1: je vous en parlais. Notre grand témoin du jour est
2: arrivé, Joseph Touvenel. Vous allez bien? Bonjour Thierry, c'est un plaisir de commencer un vendredi de la fin d'année avec vous. Eh bien écoutez, c'est un plaisir. Partagez.
1: On commence tout de suite par les titres de votre journal. À la une, les premiers mots de Miachem, l'ex-otage franco-israélienne s'est exprimée à la télévision israélienne. Elle raconte son calvaire. J'ai vécu un holocauste, dit-elle. On vous en parle évidemment. On vous parle aussi de Marie-Hélène Toraval, la mère de roman sur -Isère. Après le drame de Crépol que personne, bien sûr, n'a oublié, et ses prises de position pour lutter contre la délinquance, elle avait été victime de menaces. Eh bien, un homme a été interpellé. Il passera en comparution immédiate dans la journée. SOS, SOS, l'hôpital français est à bout de souffle. Certaines urgences sont à l'arrêt. Exemple, les urgences du golfe de Saint-Tropez dans le Var. Reportage et explication. Dans cette édition. Et puis je vous le disais, Eric Noygues-Matène et de Le Poste, comme tous les matins depuis cette semaine, on parlera économie. Hier, il y avait de très bonnes nouvelles. Ce matin, c'est bouf bof hein Ce matin, Eric nous parlera de ce qui nous attend côté assurance en 2024. Et ça, et oui. c'est pas très réjouissant. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous nous direz tout dans quelques instants. Shana, on commence donc par cette interview. On commence par cette interview qui fait beaucoup réagir et qui nous touche. Évidemment, pour la première fois, Mieshem sort du silence. L'ancien otage du Hamas, libéré, on se souvient, le 30 novembre dernier, raconte son calvaire vécu pendant ses 54 jours de captivité.
3: Oui, interrogée par la télévision israélienne, elle affirme avoir vu le vrai visage de toutes les personnes qui vivent à Gaza pendant sa détention. Selon la franco-israélienne, ils sont tous des terroristes. Le récit est signé Tony Pitaro.
4: C'est une séquence qui a fait le tour du monde. Le 30 novembre dernier, Mi Hachem retrouvait sa mère après 55 jours retenue par le Hamas. Enfermée dans une pièce sombre avec l'interdiction de parler... Elle raconte l'enfer
5: qu'elle a vécu. Est bien, je me suis dit je me suis dit je suis de je suis de je suis
4: dans cet entretien, Miachem raconte comment elle était nourrie et l'impossibilité pour elle de dormir.
5: Non.
4: Le 9 décembre, la jeune femme avait publié sur son compte Instagram une photo avec un tatouage signifiant Nous danserons à nouveau.
1: Et Chana, des délégations de groupes terroristes palestiniens sont arrivées au Caire pour discuter d'un plan de paix.
3: Et pour Israël, cette démarche est prématurée. Harold Diman avec nous. Harold, dites-nous, que peut-on espérer
6: Alors pour l'instant, euh, le djihad islamique, qui est un groupe plus petit, et aussi le Hamas sont passés par euh, le Caire. Et le Caire a un, un, un plan qui euh, ne semble pas vraiment plaire euh, à la direction militaire du Hamas. Alors on voit une différence entre la partie. Politique du Hamas qui est allé au Caire et Yahya Sinwar qui est le chef du Hamas militaire. Donc la partie politique, c'est Ismail Haniyeh. Il est en train de négocier, mais est-ce qu'il négocie vraiment L'idée étant que les Israéliens se retirent absolument et totalement de tout Gaza et ensuite les otages seraient restitués et ensuite on parlera éventuellement d'une reconnaissance partielle assortie d'une trêve. Pour Israël, ce n'est vraiment pas. Assez, et ça ne l'intéresse pas, mais évidemment qu'en coulisses, ça l'intéresse.
1: Merci beaucoup Harold Iman. Retour en France, Chana. Un homme soupçonné d'avoir menacé de décapitation, décapitation. pardon, La mère de romans sur était a été interpellé. depuis le, le drame de Crépole et ses propositions pour lutter contre la délinquance. Marie-Hélène Toraval est visée par de nombreuses menaces.
5: Et
3: elle vit actuellement sous protection policière. Le suspect de 26 ans interpellé en Seine-Saint-Denis passera en comparution immédiate dans la journée. Florian Doré et Mathilde Couillère-Flornois.
7: Le 29 novembre dernier, quelques jours après la mort de Thomas Perotto à Crépol, Marie-Hélène Touraval évoque l'ensauvagement de la France. Suite à ses propos, elle reçoit des menaces de mort, celles d'un individu sur Instagram. Un cap a été franchi.
8: J'ai reçu un message privé sur mon compte Instagram dans lequel un utilisateur me menaçait de mort en m'annonçant qu'on allait jongler avec mon crâne. J'ai déposé plainte immédiatement.
7: Mercredi, un homme âgé de 26 ans et déjà connu des forces de l'ordre a été interpellé à Montreuil. Connu pour des faits de violence, il a été retrouvé grâce à l'adresse mail reliée à son compte Instagram. L'élu s'est dit soulagé hier. Merci à la police
8: judiciaire qui a interpellé l'individu suspecté de m'avoir envoyé une menace de mort via Instagram. Je salue le travail des enquêteurs, c'est un soulagement pour moi et mes proches.
7: Jugement demain en comparution immédiate. Aujourd'hui, il sera jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Valence. Début décembre, un homme avait déjà été condamné à huit mois de prison ferme pour outrage à l'encontre de la mère de Romans sur Isère.
1: Joseph Touvenet, je me tourne vers vous. C'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé à l'époque cette mère de Romans sur Isère était très courageuse par ses prises de position, mais elle l'a payée
2: relativement cher aussi. Elle est courageuse, elle va jusqu'au bout des choses, elle réhabilite peut-être le politique. On s'aperçoit qu'il y a des femmes et des hommes politiques en France qui font leur travail au mmh. quotidien, les maires. Et elle, c'est une très bonne image, elle était inconnue hein, jusqu'à jusqu ces derniers temps. Euh, elle dit les choses, on voit qu'elle prend son travail à cœur, euh, qu'elle le fait. Moi, je trouve qu'elle est admirable, cette femme. Et on devrait nous sortir plus d'exemples comme ça, parce qu'on est un peu dégoûté, globalement, du politique mmh. en général. Et puis, on voit qu'il y a des gens qui sont sur le terrain au quotidien, qui font un très bon travail... Bravo à elle.
1: Et on se souvient qu'au lendemain de, du drame, elle était descendue dans, dans la rue accompagnée du préfet et déjà, elle avait été assez active. Hein, dans Dès,
2: le départ, si. Dès, Dès le départ, départ, elle a eu le courage de dire la vérité, c'est-à-dire de dire ce qu'elle voyait et ce que les habitants vivaient, sans idéologie. Mmh. Euh, elle n'est pas haineuse non plus, elle est pas, euh, mais elle dit les choses. Merci à elle. Chan a cette question,
1: est-ce que la loi immigration favorise l'immigration illégale En tout cas, c'est oui pour le politologue et historien Patrick Veil.
3: Il prend la parole chez nos confrères de l'Opinion. Selon lui, les lacunes de cette loi vont causer beaucoup de tort. Toutes les explications de Célia
8: Gruyère.
9: Certaines dispositions de la loi vont attirer l'immigration
8: illégale. Ce sont les mots de Patrick Veil, politologue et directeur de recherche au CNRS, dans une interview à l'Opinion. Un avis qui n'est pas partagée par tout le monde.
10: Ça apporterait plus d'immigration illégale dans les pays qui ne connaissent pas la réalité, qui croient que tout à coup il y a 10 000 personnes qui peuvent venir dans tel secteur d'emploi en France euh, ou qui seront régularisées pour certains métiers Attention, Mais la plupart des flux migratoires viennent de pays où on sait la réalité de ce qui se passe en France.
8: Une loi immigration qui restera toujours plus ouverte que d'autres pays européens. Les flux illégaux ne seraient donc pas plus importants.
10: Dans ces pays-là, francophones essentiellement, Sahel et Maghreb, on, on, on a l'idée que la France est une passoire. Que euh, une fois qu'on est arrivé en Italie, en Espagne, on arrive en France. C'est pratiquement euh, impossible à la France d'empêcher l'arrivée de flux clandestins ou légaux qui ont des visas touristiques et qui ensuite ne repartent pas à l'expiration du visa touristique.
8: Et parmi les arrivées légales. L'Algérie est la première nationalité représentée, un pays exonéré des quelques durcissements sur l'immigration légale.
1: Interrogation orale, euh, élève Touvenel, je vous pose la même question. La loi immigration favorise l'immigration illégale ou pas
2: En tout cas, la loi immigration ne va pas empêcher l'immigration illégale, ça c'est sûr. Qu'elle favorise Peut-être pas, mais toujours est-il que euh, l'immigration illégale, quand je rentre dans un pays illégalement... Euh, la question est, est-ce que ce pays s'est donné les moyens d'empêcher ces entrées Aujourd'hui, non. On voit que les frontières sont des passoires, continueront à être des passoires. qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui affirme « je suis mineur et je mets un pied en France pour être inexpulsable ». Et ça, la loi ne change rien. Mais le législateur n'y est pour rien. C'est parce que nous sommes sous des textes que nous avons signés. On a des engagements internationaux et européens. Et la seule façon de s'en sortir, ça serait un référendum qui permettent de passer par-dessus ces lois européennes. Pour le moment, ce n'est pas fait. Ça, c'est le courage du politique qui manque. On a vu euh, il y a quelques minutes qu'on avait une mère qui était courageuse. très courageuse. Ben, au niveau national, il faudra avoir le même courage. C'est-à-dire à un moment donné, il y a des textes qui sont dépassés. Parce que ces textes européens, à un moment donné, ils avaient un intérêt. Ils sont dépassés. Ils ne correspondent plus à notre époque. Il faut pouvoir passer par-dessus pour éviter l'immigration. Je rappellerai que l'immigration illégale, c'est à la fois le malheur des pays qui ont cette immigration et le malheur de ces immigrés. Il suffit de sortir dans la rue, on voit des gens qui vivent à même le trottoir, dans des conditions abominables. On voit en province, je pense à Limoges, on voit ces jeunes totalement les, mmh. laissés à la dérive, laissés eux-mêmes avec des crimes derrière, des vols, des exactions. On a parlé hier dans la matinée, euh, effectivement. Quand on laisse cette immigration venir, voilà les conséquences, autant pour le pays d'accueil que pour les gens laissés à l'abandon.
1: On le disait, Chana, euh, l'hôpital français est à bout de souffle. Les urgences sont à l'arrêt. Exemple, justement, aux urgences du Golfe de Saint-Tropez dans le Var. Elles seront une nouvelle fois fermées entre 21h et 7h du matin jusqu'à fin janvier.
3: Une décision prise en raison du manque de médecins. La situation dure maintenant depuis plusieurs mois. Il faut dire que le métier de médecin urgentiste a perdu en attractivité. Toutes les explications d'Aminat Adem.
0: Aux urgences du Golfe de Saint-Tropez, les mois se suivent et se ressemblent. Dans un communiqué, le directeur annonce une nouvelle fermeture du service tout le mois de janvier de 21h à 7h du matin. La faute à un manque de personnel, en particulier de médecins urgentistes. Une situation alarmante, vécue par de nombreux autres services en France.
11: C'est un phénomène qui n'épargne aucune région, y compris les plus attractives sur le papier, comme Saint-Tropez. C'est avant tout un manque de médecins et c'est aussi un manque d'infirmiers dans certains services. Quand il n'y a plus assez de médecins dans un service, on ne peut plus boucler une mise de garde et faire en sorte qu'un service soit ouvert 24 heures sur 24. Ça ne fait effectivement que s'aggraver.
0: Pour ce médecin, pas d'autre solution que de revoir l'attractivité autour des métiers hospitaliers.
11: Il faut être capable de créer des conditions de travail qui vont leur donner envie de rester. C'est pareil pour les médecins. Il faut reconnaître leur ancienneté, il faut bien rémunérer le travail de nuit, il faut faire en sorte de rouvrir des lits à l'hôpital, il faut restaurer l'accès aux soins en ville et il faut former plus de médecins. Et contrairement à ce qu'on dit depuis des mois et des années, qu'on a supprimé le numérus cla euh, clausus, il faut réellement augmenter le nombre de médecins en France, ce n'est pas fait.
0: Face aux tensions en termes de recrutement à l'hôpital public, les soignants devraient bénéficier d'une légère revalorisation au 1er janvier pour le travail des dimanches, des jours fériés et le travail de nuit.
1: Mmh. Allez, Chana, je ne sais pas si c'est dans vos intentions. Le cas, brûler ces mauvais souvenirs pour bien démarrer la nouvelle année, c'est le principe de la troisième journée du. Bon débarras organisé chaque année, ça se passe à New York et hier des dizaines de personnes se sont rassemblées à Times Square.
3: Et le principe est simple, vous écrivez votre mauvais souvenir de l'année sur un papier, vous le donnez ensuite aux magiciens mmh. présents sur place et ils les brûlent. La légende dit qu'une fois ces souvenirs partis en fumée, vous pourrez commencer la nouvelle année sereinement. Écoutez ces quelques témoignages de personnes sur place.
12: Nous essayons toujours de voir le verre à moitié plein, pas à moitié vite, parce que si on ne le fait pas, on sera toujours déprimé. Vous serez toujours triste. Alors tout ce que nous voulons, c'est juste plus.
13: En 2023, ma sœur a lutté contre un lymphome à son septième mois de grossesse. Je veux donc laisser cela derrière moi et lui souhaiter, ainsi qu'à son quatrième enfant, tout ce qu'il y a de mieux en termes de santé et d'amour pour la nouvelle année 2024.
14: Mon mot cette année est l'espoir et croire en ce que l'on essaie d'accomplir, croire en
1: nos rêves et avoir de l'espoir pour ce monde. C'est une bonne idée d'un petit tour de table, mauvais souvenir. <rire> C'est
15: une sorte d'exorcisme. Mais vous savez, comme dirait Claude Lelouch, le meilleur, ce sont les années qui restent à vivre. Exactement. <rire> j'ai
1: bah, pas de mauvais
3: souvenirs en tête, mais je trouve que c'est une super initiative. Ouais, on a pas. besoin de ce genre de choses en fin d'année avant la nouvelle année eh oui. qui commence. Ça ouais, fait oui.
2: du bien. Puis l'année était difficile. Hein. Oui. Joseph bah, Si ça leur fait du bien, ça nous fait pas de mal. <rire> ce qui est très intéressant, <rire> vous savez bien... <rire> Bonne intervention. <rire> vous savez, savez la différence entre l'être humain et l'intelligence artificielle Non, vous allez me le dire. Bah, l'être humain, on peut perdre la mémoire. Mmh. L'intelligence artificielle, jamais. Ah, ça c'est mmh.
1: eh, on est le 1
2: c'est la matinale <rire> de CNews.
6: <Céline>. Harold,
1: <rire> je connaissais
6: je, ça. Je, je n'ai pas de mauvais souvenirs, donc
16: je ne serais pas
1: <rire> allé à ce stand. Eh bien, voilà, un homme heureux, Harold Iman. Allez, on marque une première pause pub. On se retrouve dans quelques instants. C'est la matinale avec euh, la Dream Team en ce vendredi euh, 29 décembre. à tout de suite. Merci de nous accueillir chez vous, il est 6h16, toute l'équipe de la matinale est en grande forme pour vous réveiller tout de suite un rappel des titres avec Chanel Housto.
3: La cour d'appel de Paris a annulé la libération des 25 passagers indiens de l'avion immobilisé dans la Marne. On vous en parlait hier dans la matinale. Se pose désormais la question de leur localisation puisqu'ils étaient libres de leur mouvement depuis mardi dernier. On ne sait pas où ils sont. En situation irrégulière en France, s'ils sont contrôlés, ils pourront être replacés en zone d'attente en vue de leur expulsion. Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Donald Trump. L'état du Maine a déclaré l'ancien président américain inéligible à la présidence de 2024. Cette décision intervient après celle prise par l'état du Colorado la semaine dernière. Ça fait suite à la responsabilité supposée de Donald Trump dans l'assaut du Capitole en janvier 2021. Et puis la natalité française est en berne. Et oui, la France n'enfante plus. Pour que les générations soient renouvelées, il faudrait que chaque femme mette au monde deux enfants en moyenne. Et on est loin du compte, la situation n'a fait que s'aggraver ces dernières années. Entre 2021 et 2015, on recense une croissance moyenne de 0,3% contre 0,5% entre 2010 et 2015.
1: Merci Chena. Vous vous souvenez de cette publicité Papa, comment on fait les bébés Tout le monde s'en souvient. Il y a un problème en France, hein incroyable là. Hein
2: Remplaçant des générations, c'est 2,1. Alors bon, je ne sais pas qui fait 0,1 enfant, oui. mais. Euh, comme disait
15: Coluche. <rire> 0,1. C'était Coluche qui disait ça. Oui, la virgule.
1: Allez, on va parler d'un grand champion, euh, Shana. Il y a 10 ans, jour pour jour, un grave accident de ski bouleversait la vie du pilote de Formule 1, Michael Schumacher. Le 29 décembre 2013, l'Allemand a dû être hospitalisé après une violente chute dans la station. De Mary Bell.
3: Et depuis sa famille filtre toutes les informations, on n'a aucune idée de l'état de santé du septuple champion du monde. Retour sur une décennie de mystère avec Michael Martinheim.
17: Dimanche 29 décembre 2013, sur les pistes savoyardes de Méribel, Michael Schumacher, star incontesté de la Formule 1, est victime d'un grave accident de ski. Transporté rapidement à l'hôpital, il souffre d'un traumatisme crânien avec coma qui nécessite une intervention neurochirurgicale immédiate. Son pronostic vital engagé, l'état de santé du septuple champion du monde inquiète. Le pilote y restera plusieurs semaines. Des semaines angoissantes pour tous les fans de sport auto, tant la communication reste fermée autour du pilote. Sa femme Corinne et sa manager Sabine Keim bloquent toute information et seuls quelques éléments volés pour la plupart sortent dans la presse.
16: Tout ce que l'on peut lire, entendre, ne sont que des supputations. Finalement, la seule personne que l'on connaisse, nous Français, c'est Jean Todd, qui a été son patron lorsque Michael Schumacher était pilote chez Ferrari, qui a été Jean Todd, président de la Fédération internationale de l'automobile, et qui a... Très rarement laisser quelques petites bribes, mais ce ne sont même pas des informations. Dix ans après,
17: l'état de santé de Michael Schumacher est toujours une énigme. Selon le journal allemand Bild, une quinzaine de médecins, infirmiers et kinés assistent l'ancien pilote 24 heures sur 24. Michael Schumacher, qui aurait récemment été emmené en voiture pour stimuler son cerveau, n'est plus comme avant selon son frère. Si dix ans après, les informations sur son état de santé sont toujours aussi rares... Les pilotes n'oublient pas celui qui a dominé la discipline.
16: Euh, D'un seul coup, celui qui était le, le plus grand pilote en termes de palmarès de l'histoire de la Formule 1 eh bien, euh, devient presque un, un simple mortel alors qu'il avait presque un statut de super-héros et qu'il ne peut rien arriver de mal à un super-héros. Pour autant, son aura euh, reste extrêmement importante. Les gens parlent de lui aujourd'hui dans le paddock avec énormément de respect.
17: Une aura toujours intacte malgré une absence médiatique longue d'une décennie Probablement. La définition parfaite de la légende, Michael Schumacher.
1: Quel champion euh, Joseph Thunel. Hein.
2: Oui, et
17: puis ce qui nous surprend tous, c'est qu'on aurait
2: pu attendre euh, un, un accident grave sur une ouais. piste automobile, lors d'une compétition, lors d'un entraînement, euh, mm. et puis c'est sur une piste de ski. Et en plus, je crois qu'il n'allait pas très vite. Hein, un, un Rappelez-vous à l'époque, il a fait un peu de hors-piste, euh, un rocher, mm. voilà derrière, euh, ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que le mystère de la vie.
18: Mmh.
2: Alors, on ne sait pas dans quel état exactement il est, est-ce qu'il réagit, est-ce qu'il est conscient, est-ce qu'il n'est pas conscient. Mais ça pose le problème du mystère de la vie et du mystère de la mort, ce qui est toujours quelque chose, un grand point d'interrogation. Et ce qui demande beaucoup d'humanité, et là, dans le cas présent, heureusement qu'il a beaucoup d'argent pour qu'on le maintienne en vie. Mmh. Parce que je me rappelle qu'il y a des gens qui ont moins d'argent qu'on débranche.
1: Allez, on va parler euh, économie dans quelques instants avec vous, mon cher Éric euh, de Rigmaten, c'est dans mm -hmm. quelques secondes. Il est 6h23, merci de nous accueillir chez vous, c'est l'heure de l'économie. Alors hier, les Français qui nous regardaient étaient sont très heureux parce qu'ils y plein de bonnes nouvelles à nous annoncer. Mais... Ce matin c'est moins le cas mon cher Eric, on va parler des, des assurances, ce qui nous attend pour les deux années futures et c'est quand même assez moyen.
15: Écoutez, c'est la, la conséquence de toutes les catastrophes naturelles. Hein. Vous savez, il y en a eu tellement déjà cette année. Et là, vous avez un fonds hein, qui s'appelle le Fonds des catastrophes qui doit indemniser les victimes. Bien, il est en déficit d'un milliard 900 millions d'euros. Et donc, il ne peut plus couvrir les factures qui arrivent sans fin depuis des mois. Et ça, depuis 2015, puisque le Fonds mmh. catastrophe verse plus d'indemnités qu'il ne reçoit de cotisations. Donc hausse des assurances en 2024, plus 5 à plus 6% pour l'habitation, plus 3 à plus 4% pour les voitures, selon Assurland. Mais on sera au-dessus de l'inflation, alors que Bruno Le Maire s'était... Engagé à ce que justement euh, le, le niveau d'augmentation euh, des assurances soit au-dessous de l'inflation. et eh bien, c'est raté. La promesse n'a pas été tenue.
1: Et 2025, euh, ça ne s'annonce pas meilleur Alors
15: ça, c'est encore euh, pire, hein, j'allais dire, parce ah. qu'il euh, y a une taxe qui finance euh, les catastrophes naturelles qui se trouve sur votre contrat d'assurance. Et eh bien, cette taxe, elle était à 25 euros pendant euh, des années. Et eh bien, elle va passer à 41 euros, euh, dit France Assureur. Donc, vous voyez, c'est quand même une sacrée augmentation. Et... D'ailleurs, même, ça va augmenter sans fin jusqu'à 2050. Ça continuera d'augmenter parce qu'on sait que le problème climatique coûte très très cher aux assureurs. Alors, ce qu'il faut comprendre, d'ailleurs, tout cela, c'est l'extraordinaire banc en avant du coût des réparations. L'automobile, bien sûr, mais aussi les habitations. On apprend par exemple aujourd'hui qu'en France, une maison sur deux est en zone sensible avec des fissures graves sur les façades. Et c'est ça qui coûte très cher, c'est compliqué à réparer. Et puis, vous avez aussi de nouvelles dépenses, les émeutes qui sont de plus en plus nombreuses. Et là, le Fonds de garantie des victimes, d'actes de terrorisme et autres infractions, comme par exemple les manifestations, ne parvient plus à indemniser les victimes. Souvenez-vous, les émeutes urbaines de juin 2023 ont coûté 750 millions d'euros. Alors l'État prend en partie une... les dépenses. D'ailleurs, vous savez que l'État n'est pas assuré hein, pour... lorsqu'on dégrade une mairie ou une médiathèque. Et pour le reste, eh bien, ce sont les assurances. Et AXA Assurance explique qu'ils ont déboursé plus de 100 millions d'euros pour ces manifestations. Alors vous me direz... Bon, les assurances sont riches, hein, Thierry, c'est vrai. Elles gagnent beaucoup d'argent. Elles, elles remboursent mal ou même jamais. Alors c'est vrai, mais je terminerai par un point. Elles doivent provisionner pour tous ces risques et puis surtout, elles sont internationales. Et je vais vous donner les nouveaux risques aujourd'hui. Alors il y a les séismes, les cyclones, les crashs aériens, les, les, la cyberattaque, les guerres, les risques nucléaires. Comment voulez-vous faire Il y a la réassurance, donc les compagnies cotisent aussi de leur côté pour se réassurer et puis on arrive à ces catastrophes naturelles dont les coûts explosent, les grêles, les tempêtes, les inondations, la sécheresse, les incendies, 10 milliards l'an dernier aux assureurs. Ben voilà, hein, le principe de l'assurance c'est plus vous êtes indemnisé, plus les cotisations montent.
1: Merci beaucoup mon cher Et puis dans la prochaine chronique on parlera des scooters qui n'ont plus trop la cote hein, chez les jeunes, on parlera de tout ça. Pas de bonnes nouvelles hein, quand même. Hein. Je comptais sur vous pour avoir de ah, bonnes nouvelles. L'économie pourtant est le reflet de notre vie quotidienne. C'est cela même. Allez, merci beaucoup. Tout de suite, euh, place à la météo des neiges.
19: Votre programme avec magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
18: Votre météo des neiges avec du soleil sur l'ensemble des Pyrénées. Au côté, la neige, la neige est rugueuse à saint lary soulan La moitié des pistes skiables sont ouvertes. Du côté des Alpes du Nord, comptez moins 3 degrés en station à Tignes, zéro à Courchevel et à La Plagne. Le risque d'avalanche est faible. Il fera beaucoup plus froid à Val-d'Isère avec moins 4 degrés. Mais de belles éclaircies sont attendues dans l'après-midi.
19: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
1: Et après euh, le ski, direction la météo avec Karine Durant touchous
20: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale.
21: Le temps reste extrêmement doux ces prochains jours et sur cette animation, on voit parfaitement la limite entre la masse d'air froid au nord de l'Europe et la masse d'air doux du côté de la France ou encore de l'Espagne et de l'Italie avec en plus ce flux de sud-ouest qui concerne spécialement le nord-ouest de la France avec du vent qui reste encore assez gênant ces prochaines heures. En ce qui concerne les températures, elles sont bien trop élevées par rapport à la saison. Par exemple, 12 degrés à Paris, à Lille, Strasbourg, Bourges, à Brest. C'est vraiment sur la moitié nord qu'on retrouve... Le plus grand écart par rapport à la norme de cette époque. Et pour toutes ces villes, eh bien cela correspond à des valeurs dignes d'un mois de mars et un mois de novembre pour la ville de Brest. Bref, c'est un temps plutôt automnal ou printanier, mais pas vraiment hivernal que nous connaissons actuellement l'évolution du temps pour les trois prochains jours. Ce vendredi, un temps encore bien perturbé sur le nord-ouest du pays, avec de fréquentes pluies un petit peu plus fortes ces pluies hein, que ce qu'on a connu ces derniers jours, associées avec encore ce flux de sud-ouest. Par contre de belles conditions pour le sud, de superbes conditions, une fois de plus en montagne, et spécialement pour les vacanciers présents dans les Alpes. Votre week-end sera assez perturbé. Il y aura à nouveau un passage pluvieux, spécialement dimanche, avec peut-être des pluies copieuses cette fois-ci, et en plus du vent qui va se renforcer, nous sommes sous la menace d'un éventuel nouveau coup de vent entre samedi et dimanche. Nous en reparlerons, bien sûr.
20: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com mmh.
1: On est très heureux de vous réveiller avec l'équipe de la matinale. Chanalou Lousto, Eric Dory et Joseph Touvenel sont avec moi pour vous réveiller, pour que vous soyez en pleine forme tout de suite. Le, les titres de votre journal de... 6h30. Que se passe-t-il dans nos mairies Oui, que se passe-t-il Certaines ont été visées par des alertes à la bombe et des menaces. Drôle de phénomène, le reportage, dans cette édition. Le coup de massue pour les ostriculteurs d'Arcachon, juste avant le réveillon, ils n'ont pas le droit de vendre leurs huîtres, en cause plusieurs cas d'intoxication alimentaire sur place et évidemment, vous vous en doutez, l'abattement. Dans cette édition, on vous parle de Samuel Paty. Après la condamnation des mineurs mis en cause dans l'attentat qui lui a coûté la vie, sa sœur s'exprime dans les colonnes de nos confrères frères du Point. Elle trouve les peines légères et reste dans l'incompréhension. Et puis, vous ne le savez peut-être pas, mais la natalité française est en baisse. Pourquoi on fait moins de bébés en France Oui, pourquoi on fait moins de bébés en France Eh bien, Tony Pitaro nous en donnera les raisons. Chana, on évoque ce phénomène étonnant. Après les musées, les gares ou encore le château de Versailles, c'est au tour des mairies d'être visées par des alertes à la bombe.
3: Et l'ensemble du territoire est touché, Thierry. à chaque fois, les établissements sont obligés d'évacuer et de fermer. Certaines menaces s'accompagnent même de demandes de rançon. Le récit est
8: signé, Célia Gruyère. Des mairies évacuées partout en France depuis plusieurs jours. Grenoble, Annecy... Rouen, Périgueux ou encore Bastia ont reçu des alertes à la bombe. Hier matin, c'est l'hôtel de ville de Calais qui a reçu une menace pour la deuxième fois en deux jours.
22: Étant donné le, le niveau de, de risque d'attentat, le commissaire a été prévenu. Nous avons évacué euh, l'hôtel de ville et puis euh, dans la foulée, les démineurs sont arrivés. Alors évidemment, le périmètre a été bouclé.
8: Et dans certaines villes comme à Calais, ces menaces s'accompagnent de l'exigence d'un certain montant.
22: Nous avons eu dans les deux messages des demandes de rançon à hauteur de 500 000 euros et à hauteur de 250 000 euros, plus évidemment dans chaque mail des propos injurieux.
8: Face à ces alertes, la mairie craint de recevoir de nouvelles menaces.
22: Nous craignons, euh, quand bien même il s'agirait de, de mauvais plaisantins, mais qui sont tout aussi condamnables, nous craignons d'en de, avoir d'autres. Pourquoi C'est que euh, les services travaillent. Donc évacuer un hôtel de ville sur une demi-journée, c'est une demi-journée de travail. Perdu. Effectivement, nous espérons euh, que ce soit euh, terminé euh, définitivement et que nous ne soyons pas à nouveau demain sous le coup de nouvelles menaces.
8: Deux plaintes contre X ont été déposées. La mairie espère retrouver les auteurs des messages auxquels cas les plaintes contre X se transformeront en plaintes nominatives.
1: Quel climat ambiant, Joseph on a envie de refermer très vite cette année 2023, mais je, je crains que le début de 2024 soit à peu près similaire.
2: C'est le climat ambiant et puis c'est la facilité technologique. C'est beaucoup plus facile avec Internet de menacer, euh, de faire des demandes de rançon, euh, vraies ou pas d'ailleurs, mmh. que de prendre sa paire de ciseaux, euh, découper des lettres dans le journal pour envoyer une lettre telle le corbeau moyen euh, du, du début du XXe siècle. Euh, on voit cette facilité, mais c'est aussi un état d'esprit. Euh, c'est cet état d'esprit qui dit euh, « je peux bloquer le système, donc vous mettez de l'argent », c'est-à-dire que s'échappe le bien commun. Le... Mmh. Euh, on voit l'égoïsme qui monte dans la société mais bah, à tous les niveaux, y compris à ce niveau-là, puisque le choix des communes, c'est pas anecdotique quand même. Hein. Les communes, c'est ce qui gère le bien commun. <rires>
1: Allez, euh, on va parler du Proche-Orient avec Tzahal qui dévoile ses conclusions après la mort de trois otages tués par erreur par l'armée israélienne à Gaza. Un rapport a été publié hier, on en prend un peu plus sur le déroulé des faits, Shana.
3: Et pour le moment, aucune sanction n'a été prise à l'encontre des soldats impliqués. Toutes les informations de notre envoyé spécial sur place, Régine Delfour avec Sacha Robin pour les images.
23: C'est un rapport que les familles des trois otages tués le 15 décembre par des soldats israéliens attendaient. Hier, Tsaal a remis les conclusions de l'enquête. Le 15 décembre, un soldat israélien tire en direction de trois silhouettes, deux meurent sur le coup. La troisième s'enfuit et se réfugie dans un immeuble et crie en hébreu « au secours ». Arrêtez de me tirer dessus. Le commandant intime l'ordre d'un hébreu à cet individu de se diriger vers eux. Il sort de son refuge. Deux soldats qui n'ont pas entendu l'ordre du commandant tirent et tuent ce troisième otage. L'enquête et les différentes vidéos ont révélé que les trois otages marchaient torse nu et l'un d'eux portait un drapeau blanc. Saal affirme que les soldats qui ont tiré avaient vécu pendant plusieurs semaines dans la bande de Gaza des moments de forte tension. Pour l'heure, aucune sanction n'a été prise en l'encontre des soldats qui ont tué ces trois otages.
1: Jean Delfour et Sacha Robin, nos envoyés spéciaux sur le terrain, évidemment. Euh, il y a un troisième front dans cette guerre, celui des alliés de l'Iran-Chana.
3: Oui, le Hezbollah continue de tirer sur Israël et en mer Rouge, les milices outils du Yémen attaquent les navires commerciaux. Harold Iman, est-ce qu'il y a un risque d'embrasement
6: Très clairement, le, la marine américaine a abattu hier un drone et un missile en mer Rouge. Ce n'est pas la première fois, c'est au moins la trentième fois que euh, cette zone de la mer Rouge euh, fait l'objet de ces tirs. Vous voyez la zone outil en rouge sur la carte, le Yémen est partagé en, en deux ou même trois gouvernements, dont un est euh, loyal à euh, l'Iran. Et donc, euh, ça fait que ces tirs contre la navigation visent Israël. C'est la navigation qui va vers Israël, qui est euh, visée, donc on peut tirer sur tout. Euh, et c'est même la ville d'Elat qui a dû se défendre contre des tirs de missiles donc vous voyez c'est un front complet et il y a une frégate française de Languedoc qui participe à cette opération pour l'instant et puis euh, ailleurs vous avez le front euh, du Liban, et là aussi c'est manipulé par Téhéran, le front du Liban, il y a le front de Syrie, Israël a tiré sur des positions iraniennes en Syrie euh, hier, ça n'arrête pas et tôt ou tard Israël devra décider euh, s'il veut ou non entrer par exemple physiquement au Liban pour arrêter les tirs sur le nord d'Israël, sinon la partie maritime là encore, en contrôle, il y a les Américains, il y a les Français, il y a d'autres nations.
1: Merci Harold. On va parler de Samuel Paty chana avec la réaction de la sœur de Samuel Paty. Après la condamnation des mineurs mis en cause dans l'attentat qui lui a coûté la vie, la vie de son frère évidemment, les six adolescents ont été condamnés à des peines allant de 14 mois de prison avec sursis à deux ans, dont six mois ferme sous bracelet électronique.
3: Des peines légères pour Michael Paty qui reste dans l'incompréhension une semaine après le procès. Elle témoigne chez nos confrères du Point, Chloé Tarka.
18: Les peines allaient jusqu'à deux ans de prison dont six mois fermes sous bracelet électronique. Des condamnations ordonnées au regard de la gravité des faits selon le jugement du tribunal pour enfants de Paris. Une incompréhension pour Michael, la sœur de Samuel Paty, qui s'est exprimée quelques jours seulement après le verdict.
8: Il reste de l'incompréhension après ce procès avec le sentiment d'une deuxième chance accordée bien facilement alors qu'on a ôté à mon frère la sienne.
18: Dans son témoignage, un fort sentiment d'impuissance est celui d'être abandonné par la justice comme par l'État. Je ne vois pas nos responsables traiter efficacement le problème de ces
8: jeunes endoctrinés à la naissance. Une minorité bruyante et agissante décidait à faire régner sa loi jusqu'à menacer certains d'entre eux de leur faire une Samuel Paty car mon nom de famille est devenu
18: une menace de mort. À la mort d'un autre enseignant, Dominique Bernard, le 13 octobre dernier, soit trois ans après l'assassinat de son frère, Michael Paty avait déjà fait part du manque
23: de mesures. Est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose bon, Comme vous le savez, si ça avait servi à quelque chose, peut-être que euh, monsieur Dominique Bernard serait sera encore là.
18: Fin 2024, un autre procès aura lieu cette fois-ci pour les huit adultes impliqués. Pour eux, qui ne pourront pas invoquer l'erreur de jeunesse, Michael Paty espère des condamnations à la hauteur.
1: Joseph Touvenel, on peut comprendre, c'est l'incompréhension pour la sœur de Samuel Paty, on comprend aisément.
2: Alors à la fois on comprend l'incompréhension, moi je comprends tout à fait la sœur de Samuel Paty, elle a perdu son frère dans des conditions abominables, mais à la fois il faut avoir assez de recul, ces jeunes, ces mineurs, ne euh, sont pas des assassins. Ce n'est pas eux qui ont tenu le bras du criminel.
24: Mmh.
2: Euh, ils ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas à faire. Est-ce qu'ils en avaient réellement conscience Et c'est ça, euh, la justice, c'est ce qu'a dû mesurer le tribunal. Euh, leur conscience de derrière les conséquences de ce qu'ils faisaient. Et, et la sœur, quand on l'écoute, leur reproche directement les faits, l'assassinat de son frère. Et je la comprends humainement. Mais ce n'étaient pas des assassins, ce qui, Ceux qui sont passés à travers les mailles du filet aujourd'hui, ce sont les idéologues. Mmh. Ce sont les frères musulmans, ce sont les idéologues qui, cachés derrière Internet, poussent ces jeunes dans le djihad, dans la haine, dans le rejet. Et cela, on ne les a pas vus sur les bancs des tribunaux. C'est cela qu'il faut poursuivre, d'après moi. C'est cela qu'il ne faut pas lâcher. C'est les idéologues qui sont dangereux. Ces gamins, ils sont à la fois coupables, c'est sûr. Ils devaient être punis, c'est certain. Ça reste des gamins qui n'avaient certainement pas conscience des conséquences de leur acte. Allez, je vous
1: amène du côté du bassin d'Arcachon, la touche froide, le coup de massue, choisissez l'expression que vous souhaitez. En tous les cas, c'est un gros coup dur pour les agriculteurs du bassin. À deux jours, oui, deux jours du nouvel an, leurs huîtres sont interdites à la vente après plusieurs cas de toxiques infections alimentaires, Chana.
3: Et les pertes estimées sont considérables. Les huîtres de, du bassin d'Arcachon représentent 10% de la production nationale, Chloé Tarka.
18: Un coup dur pour les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon à trois jours du Nouvel An. Leurs huîtres seront absentes des tables de fête cette année. Mercredi, la préfecture de Gironde a annoncé interdire jusqu'à nouvel ordre la pêche, la récolte et la commercialisation de l'ensemble de leurs coquillages après des cas d'intoxication alimentaire. Une épreuve difficile pour ces ostréiculteurs.
11: Là, les commandes commencent à bien, bien s'annuler. Donc là, on va estimer ça à peu près à 20%, on va et 30% de chiffre d'affaires. C'est un, un grand coup dur euh, parce qu'après le Bandarguin, euh, l'épisode des tempêtes qu'on a eues. Euh, plus là maintenant, la fermeture euh, des huttes, ouais, c'est un grand coup dur euh, au moment des fêtes, puisque c'est une grosse période de l'année.
18: Mise en cause par les ostréiculteurs, la mauvaise gestion des eaux pluviales après les grosses intempéries de cet automne ayant engendré des débordements qui auraient contaminé les zones d'élevage.
25: La
14: pluviométrie du mois de novembre par rapport aux dix dernières années correspond à la moitié d'une année. Donc effectivement, c'est considérable pour le bassin d'Arcachon. Donc il y a un réseau d'eau pluviale comme un réseau d'assainissement qui est calibré, qui est bien calibré. Par contre, effectivement, avec des événements. De, ce, de cette importance-là, on n'a pas pu faire face.
18: Selon les derniers chiffres du comité régional de conchiliculture du bassin d'Arcachon, la production locale d'huîtres représente 10% de la production nationale. Le syndicat craint une crise économique sans précédent.
1: Ouais, décidément, ça tombe vraiment mal. On en parlera dans quelques instants, puisque Philippe Legal, le président du comité national de la conchiliculture, sera l'invité de la matinale. Allez on ne cesse de vous le dire, la natalité française est en berne et oui la France n'enfante plus Chana, que se passe-t-il
3: Pour que les générations soient renouvelées, il faudrait que chaque femme mette au monde deux enfants en moyenne et on est loin du compte, la situation n'a fait que s'aggraver ces dernières années comme nous l'explique Tony Pitaro.
4: Au 1er janvier 2021, 67 408 000 personnes vivaient en France, soit une croissance moyenne de 0,3% par an depuis 2015 contre 0,5% entre 2010 et 2015. Des chiffres qui ne surprennent pas ce sociologue.
9: Il y a une baisse de la natalité en France depuis, euh, depuis maintenant euh, de nombreuses années. Les gens font insuffisamment d'enfants au, au regard de ce qui serait nécessaire. C'est-à-dire euh, le ce qui serait nécessaire, c'est euh, que les générations soient renouvelées. Il faudrait que chaque femme ait 2,1 enfants. Voilà. donc on va dire deux euh, pour la simplicité, ça permettrait le renouvellement des, euh, des générations et ça, ça n'est plus le cas depuis euh, maintenant 1974,
4: on est en dessous. Un phénomène qui va accélérer le vieillissement de la population et qui inquiète.
9: Vous vous rappelez des mots du président sur la Startup Nation, vous comprenez bien qu'avec euh, un, un pourcentage considérable de la population qui va relever de ce qu'on appelait autrefois euh, le troisième âge, ce projet euh, va avoir euh, plus que du plomb dans l'aile et euh, pour financer le système de protection sociale, il faut qu'il y ait des, des gens qui soient des cotisants, donc qui soient des gens qui soient en âge de travailler, de participer euh, à l'économie.
4: À noter qu'entre 2015 et 2021, la population a augmenté deux fois plus
1: rapidement dans l'espace urbain que dans l'espace rural. Allez, on termine Chana. Rien que pour vous, mais vraiment, rien que pour vous, on va terminer par du football. Euh, hier, c'était la fin de la 19e journée de Premier League. et Arsenal s'est incliné face à West Ham.
3: Et c'est Thomas Soussek qui a ouvert le score pour les Hammers à la 13e minute. Le club de la banlieue londonienne a ensuite marqué le but du break à la 55e. Le score en restera là, deux buts à zéro. coup d'arrêt pour Arsenal qui perd la tête du classement de la Première League. Les Gunners sont désormais à deux points du leader Liverpool, West Ham est 6e.
1: C'était parfait, Chana. Zéro erreur.
3: Vous en doutiez ah, pas du tout. Absolument
1: pas du tout, mais je sais qu'est votre passion pour le football. Allez, on marque une pause publicitaire. On se retrouve dans quelques instants, je vous le dis, avec notre invité, Philippe Legal, président du comité national de la conchiliculture, avec cette tuile qui leur tombe sur les épaules ou sur la tête, comme vous voulez. Mais c'est une véritable catastrophe pour eux. On en parle dans la matinale sur CNews. Bon réveil à vous tous. J'espère que tout se passe bien pour vous. Il est 6h45, c'est la matinale de CNews avec l'équipe qui m'entoure. Jusqu'à 9h évidemment, mais tout de suite place au rappel des titres avec Chanel Housto.
3: J'ai vécu un holocauste, ce sont les mots de Miahem qui sort du silence pour la première fois. L'ancien otage du Hamas, libéré le 30 novembre dernier, raconte son calvaire vécu pendant ses 54 jours de captivité. Interrogée par la télévision israélienne, elle affirme avoir vécu sur le regard d'un terroriste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle raconte que tout ce temps, elle n'a pas eu le droit de parler et qu'elle n'a pas fermé l'œil. La franco-israélienne prend la parole pour que tout le monde sache ce qu'il se passe à Gaza. Selon elle, toutes les personnes là-bas sont des terroristes. La France a accueilli deux premiers enfants palestiniens blessés. Ils ont été pris en charge hier dans des services hospitaliers pédiatriques. Une nouvelle opération d'accueil devrait avoir lieu dès la semaine prochaine selon le ministère des Affaires étrangères. Le quai d'Orsay a rappelé la préoccupation de la France quant à la situation humanitaire à Gaza et réitère son appel à un cessez-le-feu. Et puis un homme soupçonné d'avoir menacé de décapitation. La mère de Roman sur isère a été interpellée depuis le drame de Crépole et ses propositions pour lutter contre l'indélinquance. Marie-Hélène Thoraval est visée par de nombreuses menaces. Elle vit actuellement sous protection policière. Le suspect de 26 ans interpellé en Seine-Saint-Denis passera en comparution immédiate dans la journée.
1: Merci beaucoup Chana. Allez, on va retrouver notre invité de la matinale, Philippe Legal, président du comité national de la conchiliculture. Philippe Egal, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je serais tenté de vous dire quelle tuile pour les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon. Hein.
26: Bonjour. Oui, tout à fait. Malheureusement, ça tombe à la pire période.
1: Alors, concrètement, qu'est-ce qui comme... s'est passé Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé, qu'on sache précisément. Il y a eu des, des intoxications alimentaires collectives qui ont été enregistrées, d'où cette décision. Hein
26: c'est-à-dire que le, le milieu maritime est très surveillé. Nous avons des analyses qui sont faites au quotidien. Et euh, donc la, la semaine passée, ou les jours derniers, il y a eu des, des détections de, de ce neurovirus dans certaines parties du bassin, ce qui a fait une fermeture préventive sur tout le bassin pour éviter évidemment toute contamination. Parce que le, le, le principal pour nous, c'est de bien sûr protéger le consommateur.
1: Alors, ce qui est terrible, c'est que c'est énormément de travail, on le sait, pour les agriculteurs, hein, ces, ces rendez-vous, vous les préparez, et, et, et que ce phénomène est, est connu dans la région. C'est ça, le pire
26: Alors, sur, sur tout le littoral français, effectivement, on connaît ce, ce problème. Hein, c'est lié, ben, bien sûr, à nos gastro-entériques humaines que nous avons tous les hivers, je dirais, d'une manière normale. Euh, donc forcément euh, nous nous faisons dans, 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 dans tout ce qui est toilettes et donc ça part dans le réseau d'assainissement collectif ou non collectif hein. et, et le problème c'est lorsqu'on a beaucoup de pluviométrie et eh bien euh, ces stations ne peuvent pas absorber ou traiter toutes les, les matières et ça fait que ça part dans les rivières, dans les océans hein, et, et ce qui nous pose problème.
1: Dites-moi, un certain nombre de, de vos collègues risquent de payer cher l'addition, fort heureusement les, les fêtes de Noël euh, se sont relativement bien passées, enfin, je, je parle sous, sous votre gouverne, mais la vente du Nouvel An, c'est une période très importante pour les trésoreries
26: ben C'est l'ensemble des fêtes hein, qui est une période très importante pour nous, c'est quasiment tout le mois de décembre, où euh, 50% des, du chiffre d'affaires de la profession est réalisé, hein, et donc forcément ça tombe au plus mauvais moment.
1: Et euh, est-ce que vous pensez que le, les fêtes de, de Noël, je le disais, qui se sont plutôt bien passé, compenseront ce, ce, ce manque à gagner ou pas du tout
26: Là, je ne peux pas vous répondre, hein. c'est très difficile à l'heure actuelle. Il va y avoir une réunion de crise qui va être faite ce matin par mes collègues du bassin d'Arcachon pour évaluer tout ça et puis euh, essayer de demander potentiellement des aides ou des compensations de, de ce qui leur arrive.
1: Alors ce qui est terrible, ça, ça va être euh, dur d'un point de vue moral, mais également pour l'image de Marc aussi, hein. ce n'est pas simple hein.
26: Effectivement, c'est toujours compliqué. Hein. Euh, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 375 zones qu'en qui sont surveillées en France, c'est-à-dire des espaces maritimes euh, qui sont surveillés de manière quotidienne. Donc à ce jour, nous n'avons que quatre zones de fermée, hein, dont le bassin d'Arcachon. Donc, C'est pour ça qu'à côté, nous avons euh, tout, tout le restant de la France qui est ouvert. Il hein, n'y a pas de problème. Et donc, euh, toutes les huîtres qui sont en commercialisation et qui sont en vente aujourd'hui ne posent aucun souci sur les étals parce que celles-là ont déjà été retirées.
1: Yannick Derrick qui est notre spécialiste de l'économie sur CNews, a une question à vous poser, mm. Philippe. Oui, bonjour, monsieur. Qu'allez-vous faire de toutes ces huîtres,
15: donc, finalement, qui ne sont pas bonnes à la consommation
26: Alors, les, les, les huîtres ne sont pas perdues. Hein. Elles sont juste remises sur des concessions en mer. Et donc, lorsque l'incident sera clos dans quelques jours, on pourra retourner les chercher et les commercialiser à ce moment-là.
1: Dernière question. Quel conseil euh, donnez-vous aux consommateurs, aux téléspectateurs de CNews qui nous regardent si vous avez acheté des huîtres, les rapporter, racontez-nous.
26: Alors, si, de toute manière, déjà, toutes les huîtres euh, concernées ont déjà été retirées euh, des, des, des étals de vente. Donc, euh, vous n'en trouverez plus aujourd'hui depuis déjà plus de 48 heures. Et par contre, toutes celles qui sont aujourd'hui commercialisées euh, sur tous les, les bancs que vous trouverez ne posent aucun problème. Elles sont sécurisées, elles ont été analysées. Il n'y a aucun problème dans les autres régions.
1: Merci Philippe euh, Legal, le président du comité national de la conchiliculture. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On voulait absolument vous avoir parce qu'évidemment, c'est un coup dur. Euh, parce qu'on mange des huîtres hein, au moment des, des fêtes de fin d'année, euh, mon cher.
2: Mais Joseph. on peut saluer l'efficacité de notre système sanitaire quand même. Mmh. Ouais. Mmh. Parce que ça protège à la fois le consommateur... Mais ça protège aussi les producteurs, même si c'est un drame pour eux, parce qu'il va y avoir un, un manque à gagner, euh, certains, comme les Vendéens en ont connu un euh, ben oui, sûr, pour, pas pour Noël, ouais. mais en même temps, dans la durée, ça protège l'ensemble de la filière, ce qui est une bonne chose.
1: Allez, on enchaîne. Euh, mieux s'alimenter pour aider les femmes enceintes à vaincre le euh, chlordécone. C'est ce que propose un programme mis en place par l'ARS de la Guadeloupe Chana.
3: Oui, le chlordécone, vous savez, c'est ce pesticide longtemps utilisé dans les exploitations agricoles de l'île. Euh, très toxique, il peut mettre en danger la santé des nourrissons. Alors, pour réduire les risques, il faut soigner son alimentation, comme nous l'explique Audrey Berthaud. Et vous êtes enceinte à combien
7: de Là, on est sur 36
8: semaines.
27: Réna est enceinte de 8 mois. Par peur pour son enfant, elle s'est inscrite au programme Chlordéconomie.
8: Quand on parle de chlordécone, c'est vrai qu'on a tendance à avoir peur, mais on vit dedans depuis maintenant plusieurs années.
27: Après la prise de sang pour la détection de chlordécone, ce pesticide dangereux pour la santé qui a été employé dans les bananeraies des Antilles pendant 20 ans... La mère de famille rencontre une sage-femme qui lui donne les recommandations à suivre pour la santé du futur bébé.
8: Notamment, on peut agir puisqu'on sait que cette contamination, au jour d'aujourd'hui, elle se fait essentiellement par voie alimentaire. Il y a des risques graves qui ont été prouvés par, de, par plusieurs études, notamment l'étude Timoun autour de la périnatalité, euh, qui ont révélé qu'il y avait une véritable action, notamment sur le risque accru d'accouchement prématuré. Et puis, on connaît maintenant le chlordécone on sait que c'est un perturbateur endocrinien. On on sait que c'est un neurotoxique puissant, un cancérigène puissant.
27: L'objectif du programme est de réduire l'exposition à la chlordécone via l'alimentation, en évitant notamment de consommer des produits des jardins ou d'élevages familiaux issus de terrains contaminés. Selon Santé publique France, plus de 90% des Guadeloupéens seraient contaminés.
1: Allez, bon petit déjeuner si vous nous regardez. On marque une pause publicitaire, me revient très vite avec l'équipe de La Matinale. A tout de suite. Tout se passe bien pour vous Nous aussi. Tout de suite, la météo.
20: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
21: Le temps reste extrêmement doux ces prochains jours et sur cette animation, on voit parfaitement la limite entre la masse d'air froid au nord de l'Europe et la masse d'air doux du côté de la France ou encore de l'Espagne et de l'Italie avec en plus ce flux de sud-ouest qui concerne spécialement le nord-ouest de la France avec du vent qui reste encore assez gênant ces prochaines heures. En ce qui concerne les températures, elles sont bien trop élevées par rapport à la saison. Par exemple, 12 degrés à Paris, à Lille, Strasbourg, Bourges, à Brest. C'est vraiment sur la moitié nord qu'on retrouve... Le plus grand écart par rapport à la norme de cette époque et pour toutes ces villes, eh bien cela correspond à des valeurs dignes d'un mois de mars et un mois de novembre pour la ville de Brest. Bref, c'est un temps plutôt automnal ou printanier mais pas vraiment hivernal que nous connaissons. Actuellement, l'évolution du temps pour les trois prochains jours, ce vendredi, un temps encore bien perturbé sur le nord-ouest du pays, avec de fréquentes pluies, un petit peu plus fortes ces pluies hein, que ce qu'on a connu ces derniers jours, associées avec encore ce flux de sud-ouest. Par contre, de belles conditions pour le sud, de super conditions, une fois de plus, en montagne, et spécialement pour les vacanciers présents dans les Alpes. Votre week-end sera assez perturbé. Il y aura à nouveau un passage pluvieux spécialement dimanche, avec peut-être des pluies copieuses cette fois-ci, et en plus du vent qui va se renforcer. Et nous sommes sous la menace d'un éventuel nouveau coup de vent entre samedi et dimanche. Nous en reparlerons, bien sûr.
20: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale.
1: Groupeverlaine.com Et la météo, évidemment, c'était avec Karine Durand. Tout de suite, les titres de votre journal de... Cette heure à la une, les premiers mots de Miachem, l'ex-otage franco-israélienne, s'est exprimée à la télévision israélienne. Elle raconte son calvaire. J'ai vécu un holocauste, dit-elle. On vous en parle évidemment. Et les policiers municipaux qui appellent à la grève pour le réveillon, quelles sont leurs revendications Je poserai la question à Thierry Colomar, président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France. SOS, SOS et SOS, l'hôpital français est à bout de souffle, certaines urgences sont à l'arrêt, on prendra la direction euh, des urgences du Golfe de Saint-Tropez dans le Var, reportage et explication dans cette édition. Et puis, euh, Eric derrick matène filet de poste, évidemment, comme depuis le début de la semaine, on parlera économie, on parlera de scooter, et oui, le monde change, le scooter n'est plus à la mode, n'a plus la cote, Eric nous dira tout. Adieu la Dolce Adieu la Dolce Vita, évidemment, et eh oui. Allez, Chanar, on commence par cette interview qui fait beaucoup réagir et qui nous touche, évidemment. Pour la première fois, Miachem sort du silence, l'ancien otage du Hamas, libéré le 30 novembre dernier, raconte son calvaire vécu pendant ses 54 jours de captivité.
3: Interrogée par la télévision israélienne, elle affirme avoir vu le vrai visage de toutes les personnes qui vivent à Gaza. Selon la franco-israélienne, ils sont tous des terroristes. Le récit est signé Tony Pitaro.
4: C'est une séquence qui a fait le tour du monde. Le 30 novembre dernier, Mi Hachem retrouvait sa mère après 55 jours retenue par le Hamas. Enfermée dans une pièce sombre avec l'interdiction de parler... Elle raconte l'enfer qu'elle a vécu. Je
5: me suis dit que je ne je me suis dit que je ne savais ce que je Je suis pas je pas de Je suis je suis la de je suis
4: dans cet entretien, Miachem raconte comment elle était nourrie et l'impossibilité pour elle de dormir.
5: Je a un petit peu le Elle Elle
4: le 9 décembre, la jeune femme avait publié sur son compte Instagram une photo avec un tatouage signifiant « Nous danserons
1: à nouveau ». Il est terrible hein, ce témoignage de Miachem, on en apprend euh, davantage. Et puis cette image de fin où elle montre euh, son, ta son tatouage, nous danserons encore.
2: On comprend son traumatisme, elle a vécu l'horreur. L'horreur, elle l'a toujours dans sa tête, elle l'aura toute sa vie, de toute façon. Psychologiquement, elle a atteint toute sa vie. Euh, ça amène à penser à tous ceux qui sont toujours otages. Mm -hmm. 7 octobre, 7 novembre, 7 décembre, Vous voyez, on est le, le 29. 29 c'est euh, l'angoisse pour leur famille, c'est dans quelles conditions sont-ils ce qui explique et excuse aussi euh, ce qu'elle dit. Elle a, elle a fait un parallèle avec le low cost. Le Holocauste cost c'est encore plus terrible. Mm -hmm. Le Holocauste, cost la Shoah, c'est encore plus terrible. Mais je comprends qu'elle l'ait ressenti. Et puis, euh, tous les habitants de Gaza ne euh, sont pas des assassins à la solde. de mm -hmm. terroristes du Hamas, je pense par exemple à ces religieuses qui restent sur place parce qu'elles s'occupent des personnes handicapées. Euh, souvent dans les zones de conflit, on l'ignore, mais les personnes handicapées sont laissées à l'abandon. Donc il y a des gens, euh, comme partout d'ailleurs, il y a des gens qui méritent qu'on ait un regard sur eux. Euh, mais c'est la guerre, c'est atroce. Euh, on l'a vu, il y a trois otages israéliens qui ont été abattus par l'armée israélienne. Ce n'est pas un acte volontaire de l'armée israélienne. On comprend très très bien euh, qu'il y ait des victimes innocentes malheureusement. Mais je comprends le traumatisme de ces jeunes femmes. Et surtout, il faut que nos téléspectateurs se mettent dans la tête. Aujourd'hui, il y a encore 129 otages depuis le 7 octobre. Oui,
1: je,
6: je crois que M.H.M. voulait dire que les gens qu'elle a vus étaient tous ces terroristes. Ça veut mmh. dire la mère de famille, les enfants. Les ça. enfants. Euh... Elle, elle, je ne pense pas qu'elle qu a la, 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 la prétention de, de parler pour 2 millions de, de Gazaouis.
1: chana des délégations de groupes terroristes palestiniens sont arrivées au Caire pour discuter d'un plan de paix, justement.
3: Et pour Israël, cette démarche est prématurée. Harold Iman, que peut-on espérer
6: alors cette négociation, elle est euh, faite entre les euh, deux grandes factions de Gaza, qui sont le Hamas, bien sûr, et le djihad islamique, qui ont envoyé des euh, représentants au Caire pour... Euh, euh, voir si le plan égyptien pouvait leur convenir. Le plan euh, égyptien, ce sont des trêves euh, échelonnées avec des échanges d'otages, des libérations de prisonniers et au bout duquel il y aurait un cessez-le-feu. Bien sûr, les groupes terroristes, ils veulent juste l'armée israélienne se, se retire absolument complètement et après on verra pour les otages et après on verra si vraiment on veut reconnaître euh, temporairement l'état d'Israël. Euh, tout ceci euh, démontre deux choses, que, entre le Hamas militaire, le Hamas politique, il y a des tiraillements. Yahya Sinwar, le chef militaire, ne veut absolument pas qu'on négocie quoi que ce soit. Et euh, Israël n'est pas du tout enchanté par le plan égyptien. Mais bon, les États-Unis euh, les poussent quand même en avant.
1: Merci Harold. Un homme soupçonné d'avoir menacé de décapitation, la mère de Roman-sur-Ezer a été interpellée depuis le drame de Crépole et ses. Positions, et ses propositions aussi pour lutter contre la délinquance. Marie-Hélène Toraval est visée par de nombreuses menaces.
3: Et elle vit actuellement sous protection policière. Le suspect de 26 ans interpellé en Seine-Saint-Denis passera en comparution immédiate dans la journée. Florian Doré et Mathilde Couveler-Flornois.
7: Le 29 novembre dernier, quelques jours après la mort de Thomas Perotto à Crépol, Marie-Hélène Touraval évoque l'ensauvagement de la France. Suite à ses propos, elle reçoit des menaces de mort, celles d'un individu sur Instagram. Un cap a été franchi. J'ai
8: reçu un message privé sur mon compte Instagram dans lequel un utilisateur me menaçait de mort en m'annonçant qu'on allait jongler avec mon crâne. J'ai déposé plainte immédiatement.
7: Mercredi, un homme âgé de 26 ans et déjà connu des forces de l'ordre a été interpellé à Montreuil. Connu pour des faits de violence, il a été retrouvé grâce à l'adresse mail reliée à son compte Instagram. L'élu s'est dit soulagé hier. «
8: Merci à la police judiciaire qui a interpellé l'individu suspecté de m'avoir envoyé une menace de mort via Instagram. Je salue le travail des enquêteurs, c'est un soulagement pour moi et mes proches. Jugement demain,
7: en comparution immédiate. » Aujourd'hui, il sera jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Valence. Début décembre, un homme avait déjà été condamné à 8 mois de prison ferme pour outrage à l'encontre de la mère de romans sur isère
1: et tout de suite Chana, cette question, est-ce que la loi immigration favorise l'immigration illégale En tout cas, c'est oui, oui pour le politologue et historien Patrick Veil.
3: Il prend la parole chez nos confrères de l'Opinion et selon lui, les lacunes de cette loi vont causer beaucoup de
8: tort. Toutes les explications de Célia Gruyère.
9: Certaines dispositions de la loi vont attirer l'immigration illégale.
8: Ce sont les mots de Patrick Veil, politologue et directeur de recherche au CNRS, dans une interview à l'Opinion. Un avis qui n'est pas partagé par tout le monde.
10: Ça apporterait plus d'immigration illégale dans les pays qui ne connaissent pas la réalité, qui croient que tout à coup il y a 10 000 personnes qui peuvent venir dans tel secteur d'emploi en France euh, ou qui seront régularisées pour certains métiers. Attention. Mais la plupart des flux migratoires viennent de pays où on sait la réalité de ce qui se passe en France.
8: Une loi immigration qui restera toujours plus ouverte que d'autres pays européens. Les flux illégaux ne seraient donc pas plus importants.
10: Dans ces pays-là, francophones essentiellement, Sahel et Maghreb, on, on, on a l'idée que la France est une passoire. Que euh, une fois qu'on est arrivé en Italie, en Espagne, on arrive en France. C'est pratiquement euh, impossible à la France d'empêcher l'arrivée de flux clandestins ou légaux qui ont des visas touristiques et qui ensuite ne repartent pas à l'expiration du visa touristique.
8: Et parmi les arrivées légales. L'Algérie est la première nationalité représentée, un pays exonéré des quelques durcissements sur l'immigration légale.
1: Joseph, vous partagez l'avis de Patrick
2: Veil En partie, mais tant qu'on offrira un certain nombre d'avantages considérables aux gens qui viennent de l'extérieur, la pompe aspirante, elle sera là. Alors, il ne s'agit pas d'être méchant, mauvais, etc. Il s'agit d'être juste et je vois qu'aujourd'hui, il y a des étrangers qui ont plus de droits que de Français, par exemple, pour se faire soigner. Euh, quelle famille française qui paye la sécurité sociale peut se faire soigner gratuitement les dents Aucune. Des étrangers en situation illégale ont cet accès gratuit. C'est absolument anormal et c'est une pompe aspirante.
1: allez Vous parlez de santé. L'hôpital français est à bout de souffle. On vous le dit depuis ce matin avec Chana. Les urgences sont à l'arrêt. Exemple, aux urgences du golfe de Saint-Tropez dans le Var, elles sont une nouvelle fois fermées entre 21h et 7h du matin. Et cela jusqu'à Fin janvier.
3: Une décision prise en raison du manque de médecins. La situation dure maintenant depuis plusieurs mois. Il faut dire que le métier de médecin urgentiste a perdu en attractivité. Les explications d'Aminat Adem.
0: Aux urgences du golfe de Saint-Tropez, les mois se suivent et se ressemblent. Dans un communiqué, le directeur annonce une nouvelle fermeture du service tout le mois de janvier de 21h à 7h du matin. La faute à un manque de personnel, en particulier de médecins urgentistes, une situation alarmante vécue par de nombreux autres services en France.
11: C'est un phénomène qui n'épargne aucune région, y compris les plus attractives sur le papier, comme Saint-Tropez. C'est avant tout un manque de médecins et c'est aussi un manque d'infirmiers dans certains services. Quand il n'y a plus assez de médecins dans un service, on ne peut plus boucler une liste de garde et faire en sorte qu'un service soit ouvert 24 heures sur 24 ça ne fait effectivement que s'aggraver.
0: Pour ce médecin, pas d'autre solution que de revoir l'attractivité autour des métiers hospitaliers.
11: Il faut être capable de créer des conditions de travail qui vont leur donner envie de rester. C'est pareil pour les médecins. Il faut reconnaître leur ancienneté. Il faut bien rémunérer le travail de nuit. Il faut faire en sorte de rouvrir des liens à l'hôpital. Il faut restaurer l'accès aux soins en ville. Et il faut former plus de médecins. Et contrairement à ce qu'on dit depuis des mois et des années, qu'on a supprimé le numerus euh, clausus, il faut réellement augmenter le nombre de médecins en France, ce n'est pas
0: fait. Face aux tensions en termes de recrutement à l'hôpital public, les soignants devraient bénéficier d'une légère revalorisation au 1er janvier pour le travail des dimanches, des jours fériés et le travail de nuit.
1: Allez, Dans la matinale de CNews, on a décidé de vous montrer cette image très impressionnante dans le comté de Ventura, en Californie. Une vague s'est abattue très violemment sur la digue d'une plage hier.
3: Oui, vous le voyez sur ces images, regardez, 8 personnes ont été blessées au total. En fait, des tempêtes dans le Pacifique ont provoqué une houle côtière entraînant inondations et ordres d'évacuation dans plusieurs régions du nord de la Californie. Et selon les météorologues, le pire reste à venir.
1: Ouais, C'est impressionnant en tous les cas. Mmh. Allez, brûlez ces mauvais souvenirs pour bien démarrer la nouvelle année. C'est le principe de la journée. Bon débat organisé chaque année à New York. Et hier, des dizaines de personnes se sont rassemblées. À Square.
3: Alors Thierry le principe est simple, vous écrivez votre mauvais souvenir sur un petit bout de papier, vous le donnez au magicien présent sur place et ensuite, il les brûle. La légende dit qu'une fois ces souvenirs partis en fumée, vous pouvez commencer la nouvelle année sereinement. Écoutez ces quelques témoignages de personnes sur place.
12: Nous essayons toujours de voir le verre à moitié plein, pas à moitié vide parce que si on ne le fait pas, on sera toujours déprimé. Vous serez toujours triste. Alors tout ce que nous voulons, c'est juste plus.
13: En 2023, ma sœur a lutté contre un lymphome à son septième mois de grossesse. Je veux donc laisser cela derrière moi et lui souhaiter, ainsi qu'à son quatrième enfant, tout ce qu'il y a de mieux en termes de santé et d'amour pour la nouvelle année 2024.
14: Mon mot cette année est l'espoir et croire en ce que l'on essaie d'accomplir, croire en nos rêves et avoir de l'espoir pour ce monde.
1: Allez Chana, vous qui êtes passionné de ski, une bonne nouvelle en ah oui. ski Alpa.
14: Oui,
3: la victoire du français Cyprien Sarrazin en Coupe du Monde à Bormio en Italie après une descente spectaculaire remportée devant l'expérimenté Marco Odermatt. À 29 ans, il a réalisé une performance remarquable hier. Et il faut le dire, il est le premier français depuis Luc Alfand en 1996 à s'imposer sur cette même piste italienne. Et je vous propose d'écouter ce héros du jour à l'issue de la descente.
16: Je suis resté bien jusqu'à la fin et quand j'ai passé la ligne, c'était déjà une victoire pour moi d'avoir fait ce que j'avais fait pendant ce run. Et ça, ça voilà, c'était vraiment une victoire. J'avais envie de lever les bras juste en passant la ligne. Je me dit ah non, j'ai dit attends un peu. Hop, j'ai vu le temps, j'ai fait là. Je crois que je peux, je peux lever les bras là. Je suis enfin moi, à 29 ans, je me suis retrouvé moi-même en tant que même homme
1: et ça se monte sur les skis et ça c'est ça c'est cool. Une bonne nouvelle. Piste rouge, piste noire, piste verte, piste bleue, Joseph Tudel
2: Ah, Je fais un peu toutes les pistes, mais euh, à un moment j'étais devant dans ma famille et maintenant j'ai mes enfants qui sont devant moi, ça c'est la vie. Hein. Eric ouais, C'est vrai.
15: un peu pareil, c'est vrai. Ouais. Maintenant, les noirs, on les évite quand même, surtout le démarrage, là, quand c'est quand même très pentu, plus les bosses. Harold
1: Je toutes les couleurs. Bon, oh, très bien. Shana, vous ne pouvez pas venir au contraire. Je vous ai vendu Moi, comme une excellente
3: euh... Ouais mais je préfère raclette, fondue, tartiflette. Ouais, je préfère ça. Ah ouais, enfin,
16: <rire> d'accord. Elle a une
15: bonne descente. Bon, bah, très bien. Allez, restez avec nous
1: <rire> euh, sur euh, cette petite discussion entre nous. Piste rouge, piste verte. Euh, oui, bah écoutez, euh, chacun a son choix. Hein. On marque une pause pub, on se retrouve dans quelques instants, euh, on aura le plaisir de recevoir Thierry et Colomar, euh, on parlera des policiers municipaux qui vont faire grève le 31 décembre, on parlera de leur problématique. Allez, à tout de suite, c'est sur CNews, pour réveil. Il est 7h15, merci de nous accueillir, c'est la matinale de CNews jusqu'à 9h, tout de suite le rappel des titres avec Chanel Oustot.
3: La cour d'appel de Paris a annulé la libération des 25 passagers indiens de l'avion immobilisé dans la Marne. On vous en parlait hier dans la matinale. Se pose désormais la question de leur localisation puisqu'ils étaient libres de leur mouvement depuis mardi dernier. On ne sait pas où ils sont euh, en situation irrégulière en France. S'ils sont contrôlés, ils pourront être replacés en zone d'attente en vue de leur expulsion. Et puis les mauvaises nouvelles s'accumulent. Pour Donald Trump, l'état du Maine a déclaré l'ancien président américain inéligible à la présidence de 2024. Cette décision intervient après celle prise par euh, l'état du Colorado la semaine dernière. Ça fait suite à la responsabilité supposée de Donald Trump dans l'assaut du Capitole en janvier 2021. Et la natalité française est en berne. Et oui, la France n'enfante plus. Pour que les générations soient renouvelées, il faudrait que chaque femme mette au monde deux enfants en moyenne. Et on est loin du compte. La situation n'a fait que s'aggraver ces dernières années. Entre 2021 et 2015, on recense une croissance moyenne de 0,3% contre 0,5% entre 2010 et 2015.
1: Et oui, on fait pas assez de bébés en France Allez, place à notre nouvel invité dans la matinale de CNews en ce vendredi 29 décembre. Thierry Colomar, président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France, est avec nous. Bonjour Thierry Colomar, merci d'être avec nous. On voulait absolument vous avoir parce que partout en, France, oui, partout en France, comme à la veille de Noël, les policiers municipaux vont faire grève. Dites-nous tout. Qu'est-ce qui ne va pas
25: C'est ça. Alors ce qui ne va pas, c'est simple, ça fait 30 ans maintenant, que les gouvernements qui se sont succédés nous ont donné de plus en plus de prérogatives, euh, prérogatives donc, que, que nous appliquons sur la voie publique et qui nous font courir des risques, comme toutes les forces de police ou de gendarmerie, euh, qui sont voilà, exactement les mêmes. Nous avons les mêmes risques sur la voie publique. Depuis 30 ans, toutes les prérogatives données euh, nous ont euh, apporté, au départ une surcharge de travail hein, qui est complètement assumée aujourd'hui, Seulement, le problème, c'est que pendant ces 30 ans, le volet social, lui, n'a jamais été abordé. Euh, et, et nous avons besoin d'une reconnaissance, de la reconnaissance de l'État. Nous, nous, nous voulons être reconnus pour ce que nous sommes de vrais policiers, puisque nous sommes agents de police judiciaire adjoints à l'article 15, euh, à article 21 du Code de procédure pénale, et cités euh, comme faisant partie de la police judiciaire dans l'article 15 euh, du Code de procédure pénale. Et malheureusement, eh bien... Un risque égal puisque euh, quand on prend une patrouille le matin sur la voie publique et hein, euh, eh bien il peut arriver tout ce qui peut arriver à n'importe quelle force de police hein, ça peut être du stationnement géant c'est vrai euh, les gens ont plutôt cette image de la police municipale mais ça peut être aussi euh, un braquage ça peut être aussi un cambriolage en cours euh, ça peut être euh, des violences euh, des violences familiales et et donc nous ce que voulons c'est être reconnus donc par l'état comme étant des vrais policiers et ça doit passer par le social nous avons besoin de, que nos salaires soient revalorisés, une grille indiciaire notamment, et euh, que la prime que nous avons, la prime police, hein, nous voulons qu'elle soit inclue dans notre retraite, euh, à l'instar euh, des, euh, des pompiers professionnels qui sont, comme nous, agents territoriaux. Ce qu'il faut et savoir... Euh,
1: puis, vous, vous, vous le dites, hein, euh, très justement, il ne faut pas oublier non plus qu'à euh, Nice, par exemple, en 2020, on rappelle que c'était des policiers municipaux hein, qui étaient intervenus sur un terroriste qui avait engorgé euh,
25: trois personnes, c'était des policiers municipaux. Oui, c'est ça. Et ça fait une quinzaine d'années maintenant euh, que, euh, que nous, avons, euh, nous avons eu des morts. En hein, 15 ans, nous avons eu des morts euh, par balle, euh, par couteau. Nous avons des blessés. Euh, nous nous faisons insulter, euh, cracher dessus, euh, nous nous faisons tabasser, euh, comme, comme, comme il peut arriver aux forces de l'ordre étatique. Euh, et nos enfants aussi, hein, nos enfants se font traiter de salle euh, dans, dans les cours d'école. Euh, Aujourd'hui, les, les, les gens euh, ne font pas la différence entre la police municipale et la police. La police nationale, euh, seul seul l'État, euh, quelque part, fait cette différence, il nous emploie, il demande à ce que les maires nous engagent pleinement euh, de la même manière que, que les forces étatiques, encore maintenant, puisque euh, on l'a vu, hein, les émeutes, j'en ai parlé sur, 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 ce, sur votre plateau, euh, pendant les émeutes, euh, il y a eu la coupe du monde du rugby où là, Germanin avait fait engager plus de 3000 policiers municipaux. Vigie euh, Pirate, le, le, les préfets ont demandé aux maires d'engager aussi euh, leur, leur police municipale dans la sécurité des citoyens, ce qui, ce qui est normal. Et puis, euh, ben, s'approche maintenant euh, les Jeux Olympiques, où, pareil, euh, les, les policiers municipales euh, vont, seront engagés dans, dans la sécurité de ces Jeux et des citoyens.
1: Thierry Colomar, Éric oui. notre spécialiste économique, a une question à vous poser.
15: Oui, parce que j'ai lu que certaines villes de France avaient donné une arme à des policiers municipaux, mais pas toutes. Est-ce que vous pensez que ça changerait quelque chose pour votre sécurité
25: Alors, euh, 60% des, des polices municipales sont armées maintenant en France. Euh, les policiers municipaux sont formés à l'armement. Ils sont très très bien formés. Au départ, ils étaient formés par les forces étatiques en école de police ou de gendarmerie. Euh, nos moniteurs euh, en police municipale sont formés pendant plusieurs semaines par la police nationale ou par la gendarmerie. Nos, nos entraînements sont, 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 sous, sont quotidiens euh, pour euh, les, les gestes en poids de l'arme et le tir, euh, les tirs se font assez régulièrement. D'ailleurs, on peut même dire que, que nous tirons plus souvent que la police nationale ou que la gendarmerie. C'est une question de budget, euh, je pense. Euh, bien sûr. Euh, on ne tire pas aussi souvent que, que les services spécialisés, c'est pas ça, mais par rapport aux forces de l'ordre de terrain, euh, nos, nos, nos entraînements euh, sont, arrivent plus souvent, on en a plus souvent. Euh... Thierry
1: Colomar, euh, juste deux mots, vous comptez une forte participation à ce mouvement de grève en, en deux mots
25: Alors oui, parce qu'en en fait, sur le territoire national, pour, de, pour euh, le 24 décembre, euh, les remontées que nous avons du terrain, euh, ce serait 60% d'effectifs euh, qui ont fait grève. Euh, vu que ça a été très très bien médiatisé, on a aussi beaucoup d'autres policiers municipaux. Il faut, il faut savoir quand même que ce n'est pas dans la culture du policier municipal de faire grève. D'ailleurs, tout ce qui porte un uniforme a du mal avec ça. Et puis, euh, eh bien en fait, beaucoup ont ouvert les yeux. Ils se sont dit mais oui, finalement, oui, euh, il faut vraiment que, que nous nous battions. Donc on, on s'attend à, à de 10 à 20 d'effectifs en grève en plus. Mais en plus de ça, il faut compter aussi ceux qui ne devaient pas travailler ce jour-là et que les maires ont demandé de revenir en heures supplémentaires pour renforcer les équipages euh, qui auraient des grévistes parmi eux, et beaucoup refusent ces heures supplémentaires. En plus de ça, euh, il y a quand même 4500 500 polices municipales en France, hein. on a la police municipale, la, gendarme, la police nationale, la gendarmerie, mais on a les polices municipales, donc c'est aussi compliqué d'avoir des retours de terrain, donc on n'a pas un chiffrage exact, mais par contre c'est beaucoup beaucoup plus que ce qu'on espérait, moins que l'on aimerait forcément, mais plus que l'on espérait, et ça c'est une bonne chose.
1: Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On va suivre avec attention évidemment Merci. votre mouvement Thierry Colomar. Vous êtes président de la Fédération Nationale des Policiers Municipaux de France. Allez, on marque une pause pub et on revient avec Aïdor Hidmatten qui nous dira c'est la fin de la Dolce Vita. Vous savez, le scooter, ça rappelle plein d'images. Eh bien ça, c'est la fin. Allez, on retrouvera dans quelques instants. 7h25, merci de nous accueillir chez nous, place à, à la rubrique économique avec Eric doric matten et mauvaise nouvelle, les scooters sont en baisse mais que se passe-t-il oui. C'est fini Adolchevita
15: c'est un tournant de l'histoire. Vous savez, on déconstruit un peu cette société. Alors, il y a des nouvelles mentalités. Et puis, on se rend compte que le deux-roues motorisées en ville eh bien, est victime du libre-service. On peut prendre des deux-roues comme mmh. on veut. Il y a les scooters électriques aussi. Maintenant, ça coûte trois fois rien. Vous avez aussi le paiement des parkings dans des villes comme Paris. Ça devient de la folie. Si vous sur votre, votre scooter une minute, vous êtes victime d'une amende. Et puis, vous avez les, les ventes de vélos assistance électrique. Ça se développe donc de plus en plus maintenant avec les petits couloirs réservés, c'est plus sûr parfois d'être à vélo qu'à scooter. Et puis, vous n'avez pas d'assurance sur les vélos. Vous pouvez griller un feu en envoi, donc vous n'avez pas d'amende. Voilà, donc ça a un peu coulé euh, le scooter. Alors je discutais avec un concessionnaire euh, d'une marque italienne que je ne citerai pas. les disait "Voilà, mais ouais, c'est fini, les belles années sont derrière nous. Les jeunes ne s'intéressent plus au cyclo. Vous vous rappelez quand on mmh. était jeunes, le cyclomoteur c'était la première chose. Et les petits scooters n'ont plus se vendent mal. Vous allez voir le chiffre, moins 19 quand même en un an. Ça c'est vraiment très important. Ce sont les chiffres de AAA Data et la chute avait déjà été amorcée l'an dernier. Donc vous voyez, c'est quand même un lent déclin pour le scooter que, que beaucoup de gens ont aimé.
1: Mais dans les régions, ça se passe comment
15: Alors ça, c'est important de le préciser, ça change, parce qu'en région, il y a moins de contraintes, on est plus libre, et puis on a besoin de deux roues solides pour aller travailler au supermarché ou à l'hypermarché, mais là, ce sont les motos et on s'aperçoit que la moto qui était dans l'œil du cyclone pendant des années, eh bien elle repart en force, plus 9% de vente. On va même retrouver les records de 2008. Alors comment ça s'explique alors que le coût des assurances explose et qu'on aura l'an prochain un contrôle technique La moto, ça marche de mieux en mieux. Eh bien, les professionnels que j'ai vus me disent que la moto remplace la voiture parce qu'au moins elle se faufile dans les embouteillages, dans les villes de région bien sûr. L'offre se développe, il y a de plus en plus de modèles et puis surtout alors là je termine par là, la moto ça ne marche pas, donc il n'y a pas de concurrence. C'est vrai que les motos électriques se vendent très très peu. Il n'y a vraiment pas d'attentisme ou d'hésitation à se dire « Ah bah tiens, je ça vais coûte à cher aussi. Et ça coûte assez cher. C'est trop lourd une moto mmh. électrique. On ne sait pas où mettre la batterie. Maintenant, je termine par ce point. Dans 11 ans, vous vous rendez compte que la moto à essence sera interdite à la vente, comme pour les voitures. On sera en 2035. Et la grande question, c'est qui va remplacer euh, la moto à moteur à explosion
1: Personne ne peut le dire pour l'instant. Vous savez, moi j'ai un, un vieux scooter dont on à la marque, mais qui était le symbole de la Dolce Vita, que je conserve très précieusement ah oui, dans oui. mon garage. Euh, Joseph, deux mots
2: Oui, je vais me permettre de déroger à la règle en citant une marque, c'est Autofauteuil. <rire> Autofauteuil, c'est le premier scooter qui a été inventé par un Français, Allez. Georges Gauthier de mémoire, en 1902 en France. Donc voilà, le scooter, c'est une invention française avec cette marque Autofauteuil qui a dû durer une vingtaine d'années avant de faire faillite malheureusement. Vous savez pourquoi on aime vous avoir pour bateaux. Vous savez parce que vous savez tout en fait. Ah.
17: Tout <rire> presque. Tout
1: Joseph a... Tounet, mesdames et messieurs. Tout ce qui n'a pas beaucoup d'importance. Ah, <rire> oh, mais quand même, quand même, ça a marqué des générations. Allez, tout de suite. Bah ben oui, prenez vos skis, la météo des neiges. Votre
19: programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
18: Votre météo des neiges avec du soleil sur l'ensemble des Pyrénées, au côté la neige est rugueuse. Du côté des Alpes du Nord, comptez moins 3 degrés en station à Tignes, 0 à Courchevel et à La Plagne. Le risque d'avalanche est faible. Il fera beaucoup plus froid à Val-d'Isère avec moins 4 degrés, mais de belles éclaircies sont attendues dans l'après-midi.
19: C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier
1: Il y a quasiment 7h30 après la météo des neiges, la météo tout court avec Karine Durand La météo avec Groupe Verlaine Isolation, photovoltaïque et pompe à
20: chaleur pour une rénovation globale GroupeVerlaine.com
21: le temps reste extrêmement doux ces prochains jours et sur cette animation on voit parfaitement la limite entre la masse d'air froid au nord de l'Europe et la masse d'air doux du côté de la France ou encore de l'Espagne et de l'Italie avec en plus ce flux de sud-ouest qui concerne spécialement le nord-ouest de la France avec du vent qui reste encore assez gênant ces prochaines heures. En ce qui concerne les températures, elles sont bien trop élevées par rapport à la saison. Par exemple, 12 degrés à Paris, à Lille, Strasbourg, Bourges, à Brest. C'est vraiment sur la moitié nord qu'on retrouve... Le plus grand écart par rapport à la norme de cette époque. Et pour toutes ces villes, eh bien cela correspond à des valeurs dignes d'un mois de mars et un mois de novembre pour la ville de Brest. Bref, c'est un temps plutôt automnal ou printanier, mais pas vraiment hivernal que nous connaissons. Actuellement, l'évolution du temps pour les trois prochains jours ce vendredi. Un temps encore bien perturbé sur le nord-ouest du pays avec de fréquentes pluies un petit peu plus fortes ces pluies hein, que ce qu'on a connu ces derniers jours associées avec encore ce flux de sud-ouest. Par contre, de belles conditions pour le sud, de superbes conditions une fois de plus en montagne et spécialement pour les vacanciers présents dans les Alpes. Votre week-end sera assez perturbé. Il y aura à nouveau un passage pluvieux spécialement dimanche avec peut-être des pluies copieuses cette fois-ci et en plus du vent qui va se renforcer sous la menace d'un éventuel nouveau coup de vent entre samedi et dimanche. Nous en reparlerons, bien sûr.
20: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
1: Allez, tout de suite, le journal de 7h30 dans la matinale de CNews. Que se passe-t-il dans nos mairies On se pose la question, certaines ont été visées par des alertes à la bombe et des menaces. Drôle de phénomène, le reportage dans cette édition. Et puis à la une, les premiers mots de Miachem, l'ex-otage franco-israélienne, s'est exprimé à la télévision israélienne. Elle raconte son calvaire. Je vis, ou j'ai vécu plutôt un holocauste, dit-elle. On sera en direct avec Julien Balou, l'ancien porte-parole réserviste de Tzahal, pour en parler. Le coup de massue, le coup de massue pour les ostréiculteurs d'Arcachon, on en a parlé tout à l'heure, juste avant le réveillon. Ils n'ont pas le droit de vendre leurs huîtres en cause. Plusieurs cas d'intoxication alimentaire sur place, évidemment, vous le comprenez, c'est l'abattement. Et puis, la chronique éco, encore avec Eric Doigmaten. Eric avait de bonnes nouvelles hier ce matin, c'est moins le cas. Eric va nous parler des assurances, ce qui nous attend en 2024. Attention, ça va pas vous faire plaisir. Shanna, on évoque ce phénomène étonnant après les musées, les gares ou encore le château de Versailles. C'est au tour des mairies d'être visées par des alertes à la bombe.
3: Et l'ensemble du territoire est touché. À chaque fois, les établissements sont obligés d'évacuer puis de fermer. Certaines menaces s'accompagnent même de demandes de rançon. Le récit et les explications de Célia Gruyère.
8: Des mairies évacuées partout en France depuis plusieurs jours. Grenoble, Annecy, Rouen, Périgueux ou encore Bastia ont reçu des alertes à la bombe. Hier matin, c'est l'hôtel de ville de Calais qui a reçu une menace. Pour la deuxième fois en deux jours.
22: Étant donné le, le niveau de, de risque d'attentat, le commissaire a été prévenu. Nous avons évacué euh, l'hôtel de ville. Et puis, euh, dans la foulée, les démineurs sont arrivés. Alors, là, évidemment, le périmètre a été bouclé.
8: Et dans certaines villes comme à Calais, ces menaces s'accompagnent de l'exigence d'un certain montant.
22: Nous avons eu dans les deux messages des demandes de rançon à hauteur de 500 000 euros et à hauteur de 100, 250 000 euros. Euh, plus, évidemment, dans chaque mail, des propos injurieux.
8: Face à ces alertes, la mairie craint de recevoir de nouvelles menaces. Nous
22: craignons, quand euh, bien même il s'agirait, de, de mauvais plaisantins, mais qui sont tout aussi condamnables. Euh, nous craignons d'en de, avoir d'autres. Pourquoi C'est que euh, les services travaillent. Donc évacuer un hôtel de ville sur une demi-journée, c'est une demi-journée de travail perdue. Effectivement, nous espérons euh, que ce soit euh, terminé... Euh, Définitivement, et que nous ne soyons pas à nouveau demain sous le coup de nouvelles menaces.
8: Deux plaintes contre X ont été déposées. La mairie espère retrouver les auteurs des messages auxquels cas les plaintes contre X se transformeront en plaintes nominatives.
1: Et tout de suite, on va retrouver Julien Balou, l'ancien journaliste, ancien porte-parole des réservistes de Tzal. Julien, bonjour, merci d'avoir accepté d'être notre invité. On voulait absolument vous avoir, suite à, à l'interview que l'on évoque depuis ce matin de, de, de Miachem, ex-otage franco-israélienne, qui a accordé cette interview à certains confrères israéliens. Qu'est-ce qu que vous avez retenu de cette interview, Julien Il faut comprendre que les
14: propos sont extrêmement choquants. Et pourtant, ce ne sont que deux extraits, puisque l'interview complète va bah, être diffusée ce soir sur les deux principales israéliennes, elle s'est vraiment confiée, elle racontait ce qu'elle a vécu, ce qui est atroce. Moi je pense que ce qui me marque plus au-delà des violences, au-delà des, des humiliations, au-delà des violences sexuelles, c'est qu'elle raconte qu'elle a été en grande partie tenue otage par des familles, par des civils, où il y avait des femmes, des enfants, elle a dit que ce n'était pas le Hamas qui me tenait otage, en tout cas une partie du temps, c'était des civils. Et ça, ça me rappelle, moi, ce que j'ai entendu, je crois, déjà dès la deuxième semaine de guerre, lorsque j'avais raconté des survivants du pogrom du 7 octobre et leurs familles, et qui nous disaient « Mais ce n'était pas que le Hamas. On a vu des, des, des simples civils entrer dans nos kiboutes, brûler nos maisons et participer au pogrom avec joie et excitation. » Et ce sujet de la participation des civils palestiniens de Gaza au pogrom du 7 octobre, il y a un silence total de la presse internationale sur le sujet. À chaque fois, on dit « le Hamas, le Hamas, le Hamas qui... » C'est une organisation islamiste terroriste qu'il faut éradiquer. Mais il y a aussi un autre problème qu'on ne voit pas c'est que le fait que le Hamas soit au pouvoir depuis 16-17 ans, avec une dictature islamiste qui lave les cerveaux, qui éduque les enfants à la haine depuis le plus jeune âge, donne ce genre de conséquences, à savoir une éducation à la haine et euh, une participation à des pauvres hommes. Et c'est vraiment ce qui m'a choqué le plus lorsque j'ai entendu euh, Mia. D'abord, évidemment, son témoignage est, est épouvantable et insoutenable, mais c'est le fait, encore une fois, que des civils, elle, elle a employé ces mots. Ce sont tous des terroristes là-bas. Alors je ne pense pas évidemment que tous soient des terroristes, mais le fait est qu'elle elle a bien vu qu'elle ne pouvait pas faire la différence entre des civils et des gens du Hamas parce qu'ils ont tous participé avec le même enthousiasme et euh, la même, euh, euh, disons, efficacité, entre guillemets, à, à ces souffrances.
1: Oui, vous, avez, vous avez raison de, de préciser, c'était des, des extraits de, de, de ces interviews qui seront diffusés ce soir, mais on a tous noté cette phrase hein, qu'elle dit, euh, qu'elle prononce, « J'ai vécu un holocauste ».
14: Oui, absolument. absolument. Elle, elle décrit, elle, elle, a été, donc elle avait le bras qui était euh, dans un état pas possible après le, 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 les attaques contre le festival de Nova où elle euh, se trouvait. Et on rend compte qu'elle était charcutée euh, sans euh, antidouleur, sans anesthésiant, euh, sans rien, euh, avec des menaces que si elle parlait, qu'elle se plaignait, elle allait être tuée et renvoyée dans, euh, dans, euh, dans les tunnels. Il euh, y a autre chose aussi qui sort beaucoup, euh, au-delà de, de son témoignage et autour de son témoignage, c'est les témoignages des femmes sur les violences sexuelles euh, le 7 octobre. On, on, je lisais ce matin encore un article des témoignages de gens qui disaient que c'était dans les moindres coins. Partout où ils sont passés, dans chaque kibboutz, au festival de musique Nova, dans la ville, partout, partout où ils il prenaient les femmes, ils les balançaient entre eux, ils les violaient et ils leur tiraient des balles de, ensuite. C'est des témoignages qui sont épouvantables et, et le, le, les témoignages sur les violences sexuelles, on en parle encore beaucoup, euh, pas, pas du tout assez... Euh, encore en
1: France. L'autre chose aussi, cette image symbolique, elle s'est fait tatouer sur le bras. Nous danserons à nouveau avec la date du 7 octobre. Absolument.
14: C'est un une poste sur Instagram qui avait touché, je crois, beaucoup de monde en Israël et dans le monde entier. Faut, je pense que pour, que pour vraiment comprendre ça, il faut, faut remettre ça au niveau du Bataclan en France. C'était un peu le même sentiment de, de résilience en France après l'attentat du Bataclan. C'est les gens qui avaient dit, les Français qui avaient dit Nous continuerons d'être Français, nous continuerons de notre culture, nous défendrons encore notre mode de vie, puisqu'il y avait des attaques contre les, les cafés, hein, les cafés parisiens, les bars parisiens, où les Français avaient dit bah, Nous continuerons d'aller dans les bars, nous continuerons d'aller faire la fête, nous continuerons d'aller au Stade de France. Là, c'est les Israéliens, c'est pareil. Vous savez, il y a quelques semaines, tout a ouvert il y a quelques semaines, le premier soir où il y avait une fête à Tel Aviv et où je suis allé, c'était ce même mot d'ordre. Le mot d'ordre était « nous ne nous arrêterons pas de danser, nous nous redanserons ». Il y avait une atmosphère vraiment déjà très étrange de pouvoir faire la fête, d'être ensemble. Mais je sais il y avait ces messages partout, collés au mur, « nous danserons encore, nous ne nous arrêterons pas de danser ». Et les gens euh, s'enlassaient, il y avait même des drapeaux partout, avec vraiment le sentiment de « nous sommes en vie, nous avons la chance d'être en vie et nous ne gagnerons pas, nous continuerons de vivre ».
1: Harold Diman, notre spécialiste, a une question à vous poser, euh, Julien.
6: Oui, euh, Julien baloul est-ce que le témoignage de Miachem va raffermir euh, la volonté israélienne de détruire le Hamas jusqu'au bout et est-ce que cela pourrait reporter des négociations de paix
14: Le témoignage de Miachem, il, il est bouleversant, il nous touche parce qu'il est franco-israélien. Il faut savoir que des témoignages comme Miha, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours en Israël. Il y a, il y a plus d'une centaine d'otages qui sont sortis tous les soirs. Des interviews d'anciens otages sur les souffrances qu'ils ont endurcies, sur les humiliations. Il euh, y, y a eu des reportages entiers euh, aux 20h dans les émissions type Envoyé spécial, disons, où vous en interdis, ce genre de, de long format. Donc, ça ne va pas changer puisque, dans tous les cas, malheureusement, nous y sommes habitués ici depuis euh, plusieurs semaines.
1: Merci beaucoup, Julien Balou, d'avoir accepté de, de témoigner après ce, ce témoignage très fort, très poignant de demi-HM, de évidemment. Je rappelle que vous êtes un ancien journaliste, ancien porte-parole des réservistes de Tsaal. Merci euh, beaucoup d'avoir accepté ce témoignage. Tout de suite, on va prendre euh, sans transition les réactions du bassin euh, d'Arcachon. Ma chère Chana, parce qu'évidemment, le coût est rude. Euh, de jour du nouvel an, les huîtres euh, d'Arcachon sont interdites à la vente.
3: Oui, après plusieurs cas de toxi-infection alimentaire, les pertes estimées sont considérables. Les huîtres du bassin d'Arcachon, je le rappelle, représentent 10% de la production nationale. Philippe Legal, président du comité national de la conchéliculture, était en direct avec nous à 6h45 dans la matinale et il nous a expliqué d'où pouvait venir la contamination de ces huîtres. Écoutez.
26: Sur tout littoral français, effectivement, on connaît ce, ce problème. Hein. C'est lié, ben, bien sûr, nos gastro humaines que nous avons tous les hivers, je dirais d'une manière normale. Euh, donc, forcément, euh, nous, nous faisons dans, 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 dans tout ce qui est toilettes et donc ça part dans le réseau d'assainissement collectif ou non collectif. Hein. Et, et le problème, c'est lorsqu'on a beaucoup de pluviométrie, et eh bien euh, ces stations ne peuvent pas absorber ou traiter toutes les, les matières et ça fait que ça part dans les rivières, dans les océans hein, et, et ce qui nous pose problème. Allez, on parlait des huîtres justement et j'en profite pour saluer notre ami Jérôme
1: Begley, directeur de la rédaction de. Match, il y a plein de choses à nous dire, avec des informations, des scoops ou pas, un remaniement, des noms, on vous Plutôt attend sur oui. les noms. Hein.
24: Plutôt oui et je vous donnerai des noms.
1: Pas de réponse de Normand ben, je vais essayer Bon, Peut-être bien que oui, peut-être bien que non Pas gentil pour les Normands <rire> Non non, mais j'adore les Normands que je salue évidemment Et euh, on va retrouver euh, notre ami Eric Derrick Matel Pour la revue Keko Avec, euh, bah oui, on vous en parle depuis ce matin Les assurances et... C'est moyen pour l'année qui arrive Et, et peut-être aussi pour 2025 Allez, à tout de suite, c'est sur la matinale De CNews que ça se passe et le nul par ailleurs Nous sommes ensemble jusqu'à 9h Merci de nous accueillir. Les 7h43, c'est la matinale. Donc sur CNews, tout de suite, le rappel de l'information avec Chanel Housteau.
3: J'ai vécu un holocauste. Ce sont les mots de Miachem, l'ancienne otage du Hamas libérée le 30 novembre dernier, raconte son calvaire vécu pendant ses 54 jours de captivité. Interrogée par la télévision israélienne, elle affirme avoir vécu sous le regard d'un terroriste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle raconte que tout ce temps, elle n'a pas eu le droit de parler et qu'elle n'avait pas fermé l'œil. La franco-israélienne prend la parole pour que tout le monde sache ce qu'il se passe à Gaza. Selon elle, toutes les personnes là-bas sont des terroristes. La France a accueilli deux premiers enfants palestiniens blessés. Ils ont été pris en charge hier dans des services hospitaliers pédiatriques. Une nouvelle opération d'accueil devrait avoir lieu dès la semaine prochaine, selon le ministère des Affaires étrangères. luc et d'Orsay a rappelé la préoccupation de la France quant à la situation humanitaire à Gaza et réitère son appel à un cessez-le-feu. Et puis un homme soupçonné d'avoir menacé de décapitation la mère de Roman sur isère a été interpellé depuis le drame de Crépol et ses propositions pour lutter contre la délinquance Marie-Hélène Toraval est visée par de nombreuses menaces elle vit actuellement sous protection policière le suspect de 26 ans interpellé en Seine-Saint-Denis passera en comparution immédiate dans la journée
1: Merci beaucoup Shana j'ai oublié de le rappeler évidemment Jérôme Béglé est là pour me rappeler à l'ordre mais,
24: mais Hachem s'est exprimé euh, euh, dans Paris Match hein. Oui, elle raconte sa captivité, surtout son retour à la vie, la difficulté qu'on a quand on a passé, je crois que c'est 55 jours, elle, 55 jours ouais. dans les geôles du Hamas, ou assimilé. Comment euh, Elle a notamment été opérée par un vétérinaire d'une blessure au bras sans anesthésique, sans anesthésie. Ouais. Sans, sans... Et évidemment, elle a été opérée dans des conditions un peu plus humaines en étant libérée. Et elle raconte ça, c'est absolument poignant et terrible. C'est important <rire> de, de le dire, pas un match évidemment.
1: Allez, place à la week je vous regarde avec de drôles euh, oui. Dieu, mon cher euh, Eric dering -Maten. On parle des assurances et là, on n'est pas de très, 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 très bonnes nouvelles à, à annoncer à nos téléspectateurs.
15: Bah écoutez, c'est la conséquence de toutes les catastrophes naturelles hein, que l'on a depuis plusieurs années, et surtout cette année. Hein. Le fonds qui doit indemniser les victimes des catastrophes naturelles, il est en déficit d'un milliard neuf. Et donc, il ne peut plus couvrir les factures qui arrivent sans arrêt depuis des mois, et même, j'allais dire, depuis 2015. Parce que ce fonds catastrophe naturelle verse plus d'indemnités qu'il ne reçoit de cotisation. Alors, d'abord, 2024, ça ne va pas être bon. 5 à 6% de hausse pour les habitations, 3 à 4 pour les voitures. On sera au-dessus de l'inflation. Or, je me souviens de ce qu'avait dit Bruno Le Maire, ne vous inquiétez pas, on restera pendant deux ans avec des hausses inférieures à l'inflation. Ben, ça, malheureusement, la promesse ne sera pas tenue.
1: Et concrètement ça sera comment, 2025
15: Alors 2025, j'allais dire, ça sera pire, parce que là, on va toucher le problème du doigt, c'est les, fait les catastrophes venir, naturelles. <rire> oui, alors là, on parle de la taxe catastrophe naturelle qui est sur votre contrat. Jusqu'à maintenant, bah, on payait 25 euros 25€, par an sur, pour chaque contrat. On va passer à 41 euros, chose annoncée hier par France Assureur. Ce n'est pas fini, parce qu'on sait que ces hausses vont durer jusqu'en 2050. Et oui, ce sont les conséquences des, des catastrophes qui se succèdent. Alors quand même, ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que un, vous avez un bon en avant considérable des coûts de réparation pour l'automobile, mais surtout pour les habitations. On apprend par exemple que vous avez une maison sur deux qui est en zone sensible. Et vous savez, quand vous êtes sur des zones inondables, eh bien, vous avez des fissures qui arrivent dans les façades. Et ça, c'est assez catastrophique pour les habitats. Et puis, il y a des nouvelles dépenses qui arrivent. Les émeutes de plus en plus nombreuses, le fonds de garantie aux victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, comme les manifestations, eh bien, ne parvient plus à indemniser toutes les victimes. Les émeutes urbaines de juin 2023, elles ont coûté 750 millions d'euros. Il y a il y a eu des médiathèques, il y a eu des mairies. Ce sont les villes, souvent, qui payaient elles-mêmes l'État. Mais pour le reste, comme pour les commerçants, eh bien là, ce sont les assurances. AXA, par exemple, parle de 125 millions d'euros uniquement pour ces émeutes. Alors, vous allez me dire, Thierry, euh, les assureurs sont riches, ils remboursent mal. Ah, moi, je mal. dis pas ça. Bon, C'est ce qu'on lit souvent. C'est la première réaction. Oh, ben, je serais mal remboursé. Mais, mais
1: pas mal avec mon assureur. Je vais vous
15: expliquer pourquoi on dit ça. C'est parce qu'en fait, les assureurs sont internationaux. Ils ont une liste de risques qui augmente. de avec les séismes, les cyclones, les incendies, les nouveaux risques, les cyberattaques, les guerres, on le voit, les risques nucléaires, eh bien voilà, il faut donc se réassurer, ce sont des cotisations de plus en plus lourdes pour les assureurs qui ne peuvent pas supporter tous ces risques, et ça veut dire que 2022, il y a eu des catastrophes naturelles extraordinaires, les graines, les tempêtes, les inondations, les sécheresses, les incendies qui ont coûté en France... 10 milliards aux assureurs. Mmh. Voilà pourquoi aujourd'hui le système est un peu à bout de souffle. Et je, je dirais le principe de l'assurance, c'est plus il y a de dégâts, plus ils versent d'indemnités. Mais pour qu'on verse des indemnités, il faut des cotisations. Donc c'est pour ça que ça va augmenter pendant pas mal d'années maintenant.
1: Eh, J'espérais que vous nous apportiez de bonnes nouvelles ce matin. J'espérais. Allez, merci beaucoup. Le réveillon, c'est dans deux jours, ça, vous oui. le savez évidemment. Et sans vouloir cacher la fête, je vous rappelle que chaque année... Mille personnes meurent au volant à cause de la consommati consommation d'alcool, Chana.
3: Et on le sait, le nouvel an est souvent bien arrosé. Alors l'association Prévention routière a lancé sa nouvelle campagne de sensibilisation pour vous dissuader de prendre la route quand vous avez bu. Elle propose notamment des simulations. Vous l'avez vu pour prendre conscience des effets de l'alcool au volant, justement, Aminat Tadem.
21: Bonjour, Madame. Proposant des équipes de tête qui sont gratuits.
0: À l'approche du réveillon. L'association Prévention routière est sur le pied de guerre. Comme chaque année, des bénévoles proposent aux passants des ateliers sur l'alcool et ses effets. Et il faut dire qu'ils sont très dissuasifs. Je ne boirai pas au volant. Si
17: effectivement l'alcool fait cet effet, je ne suis, je, je suis pas fan.
14: Ce sont des lunettes
4: qui simulent la consommation de 2 à 3 verres. Et qui du coup, enfin, comme vous l'avez vu, enfin, empêchent les gens de de se mouvoir correctement sur le parcours avec des difficultés de coordination, des troubles de la vision, troubles de l'équilibre.
0: Autre atelier, le dose-bar. Celui-ci a pour but de faire prendre conscience de la différence entre les doses d'alcool servies chez soi et celles dans les cafés ou restaurants, souvent mal évaluées par les conducteurs.
12: Je pense qu'on n'a pas assez d'informations là-dessus, sur quelle dose on peut vraiment prendre. Et je pense que oui, vraiment... On... On le fait un petit peu au feeling.
0: Selon le baromètre de l'association, près de 3 Français sur 10 prévoient de prendre la route après avoir réveillonné le 31.
3: En moyenne, les Français vont consommer 3,3 verres, ce qui est un petit peu moins que l'année dernière. Mais nous, on considère qu'il y a peut-être une notion conjoncturelle et économique par rapport à cette diminution de, de la consommation d'alcool. Mais 3,3 verres, c'est déjà largement
0: au-dessus de ce qui est autorisé légalement et surtout ce qui peut être dangereux. Pour rappel, la limite est fixée à 0,5 g d'alcool dans le sang, soit deux verres pour pouvoir conduire.
1: Allez, on part en publicité. On va retrouver Jérôme Béglé, directeur de rédaction de Paris Match, qui a plein de choses à nous dire, plein de scoops à nous révéler, évidemment, avec Romain Iman, Elisabeth Borne, partira, partira pas, ça me passionne. Restez avec nous, ça se passe sur CNews. A tout de suite 7h52, place à la politique dans la matinale de CNews avec Jérôme Begley, directeur de l'élection de paimat que je regarde avec une grande attention, qui a plein d'informations. On vous écoute avec une grande attention, remaniement, qui part, qui reste, qui va potentiellement arrivé. Je vous attends Alors, au virage.
24: Même dans la majorité, on donne pas cher aujourd'hui de la peau de l'actuel locataire de Matignon. Et le jeudi pronostic bat donc son plein. Alors, comme une alliance, même limitée, de circonstances avec la droite est de plus en plus en vogue, on va évidemment recruter les éventuels successeurs de Madame Borne chez les LR ou les ex-LR. Alors, malgré cela, Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie et des finances depuis 7 ans, ou Gérald Darmanin, qui vient de vivre quand même une séquence politique un peu compliquée, ont vu leur cote reculer. Au contraire, de Sébastien Lecornu, le très apprécié ministre des armées, qui depuis qu'il est en poste parvient à faire voter ses textes avec un large assentiment des députés, et n'a pas été mêlé jusqu'ici à des polémiques. Moins attendu, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, qui avait démarré poussivement, s'illustre quand même par son profil d'élu de terrain, son intransigeance à l'égard de la NUPES, et son côté quand même transgressif. Et puis il est encarté chez Horizon, ce qui limiterait le pouvoir de nuisance, et des petites phrases d'Edouard Philippe, fondateur du mouvement. Autre personnalité de droite, Franck Louvrier, maire de La Baule, qui depuis longtemps, depuis le début, prône un rapprochement entre la Macronie et sa famille politique. Impossible évidemment de ne pas mettre dans cette liste le très populaire ministre de l'éducation nationale. Jusqu'ici Gabriel Attal n'a rien raté et l'exposé à Matignon serait l'obligé de mettre à un sourdine ses ambitions pour 2027 tout en l'exposant encore un peu plus. Julien de Normandie, donné favori il y a quelques mois, semble hors-jeu car il n'incarne pas la nécessaire ouverture politique et ne connaît guère la France des territoires. C'est aussi le handicap de Thierry Breton, actuel commissaire européen. Quant à Richard Ferrand, il coche beaucoup de cases mais, et parce qu'il est très apprécié à droite mais il est issu du Parti Socialiste et son caractère un poil ombrageux et indépendant, dirons-nous, fait qu'il se fâcherait très rapidement avec son N plus 1 en l'occurrence Emmanuel Macron. Agitons tout de même dans cette liste, Gérard Larcher le président du Sénat s'il disait il veut un gouvernement de large union il est une personnalité évidemment à ne pas négliger, mais ce serait entrer de fait en cohabitation. Pas certain qu'Emmanuel Macron ait envie de jouer cette carte à trois ans et même un peu plus de la fin de son dernier mandat.
1: Alors, le scénario Elisabeth Borne qui puisse rester ça, pas très envisageable
24: bah, pas du tout, pas tout à fait. C'est même une hypothèse qui est assez sérieuse. Pour une question d'agenda, nous sommes à six mois des élections européennes. Changer de chef de gouvernement, c'est placer le successeur, le nouvel élu, sur un siège éjectable. Car il sera un fusible naturel et commode en cas de mauvais succès, voire de déroute, au, en juin prochain. Donc autant user jusqu'à l'accord de l'actuel euh, locataire de Matignon D'autant qu'Elisabeth Borges, finalement elle a été loyale, elle a fait sienne cette loi immigration que jusqu'il y, jusqu y a quelques semaines elle ne voulait même pas entendre parler. Elle fait comme si ça lui convenait et n'a pas menacé de démissionner comme quelques-uns des ministres de son gouvernement. Et de cela Emmanuel Macron lui en sait gré. Autre avantage de la Première Ministre, elle ne fait d'ombre à personne et n'entrave aucune stratégie pour la présidentielle de 2027. Les ambitieux prétendants préfèrent qu'elle reste là où elle est, plutôt que de voir un concurrent la remplacer à Matignon. Dans ce cas, on parlerait d'un remaniement à minima, qui aurait lieu de toute façon, euh, ne serait-ce que pour euh, nommer le septième ou la septième ministre de la Santé d'Emmanuel Macron, car vous savez qu'Agnès Firmin le n'a été nommée qu'en intérim. Les paris sont donc ouverts, résultat des courses, à mon sens, deuxième quinzaine de janvier. D'ici là, petit conseil à tous les candidats, conservez votre sang-froid. Merci mmh.
1: de ce conseil. Joseph, petite réaction sur l'édito et l'analyse de Jérôme ben,
2: où Je vais rejoindre Jérôme Béglé, c'est sur euh, Isabelle Borne. Rappelez-vous la difficulté que Emmanuel Macron a trouvée un ou une première ministre. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est la même difficulté puissance 10. Ouais, ouais. Ce qui donne les chances à Mme Borne de rester à son poste. Bon, j'ai noté les noms, hein, Jérôme. Hein. Voilà. On vérifiera. Mère de la boule. On verra. Ah,
24: C'est votre favori dans Je ne sais pas, je dis rien,
1: je ne sais pas, euh, je regarde, le maire. on observera avec attention.
24: Il s'est un élu local, il incarne l'ouverture, euh, il n'a jamais dit de mal vraiment d'Emmanuel de, euh, de, Macron, non. il est très habile, ça peut le faire. Macron compatible. Macron compatible, je le mets dans une B-liste ou une liste A-prime. Bon, moi ça
1: me passionne tout ça. Voilà. Allez, vous êtes bien sûr euh, CNews, on se retrouve dans quelques instants évidemment. Avec tout de suite, ben, on parle de la météo, je, je crois. Hein. C'est la météo. Oui, c'est la météo. Hein. Merci, Shana, de me ça. rappeler. Alors, c'est la météo.
20: <rire> Théo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
21: le temps reste extrêmement doux ces prochains jours et sur cette animation on voit parfaitement la limite entre la masse d'air froid au nord de l'Europe et la masse d'air doux du côté de la France ou encore de l'Espagne et de l'Italie avec en plus ce flux de sud-ouest qui concerne spécialement le nord-ouest de la France avec du vent qui reste encore assez gênant ces prochaines heures. En ce qui concerne les températures, elles sont bien trop élevées par rapport à la saison. Par exemple, 12 degrés à Paris, à Lille, Strasbourg, Bourges, à Brest. C'est vraiment sur la moitié nord qu'on retrouve... Le plus grand écart par rapport à la norme de cette époque. Et pour toutes ces villes, eh bien cela correspond à des valeurs dignes d'un mois de mars et un mois de novembre pour la ville de Brest. Bref, c'est un temps plutôt automnal ou printanier, mais pas vraiment hivernal que nous connaissons actuellement l'évolution du temps pour les trois prochains jours. Ce vendredi, un temps encore bien perturbé sur le nord-ouest du pays, avec de fréquentes pluies un petit peu plus fortes, ces pluies, hein, que ce qu'on a connu ces derniers jours, associées avec encore ce flux de sud-ouest. Par contre, de belles conditions pour le sud, de superbes conditions, une fois de plus en montagne, et spécialement pour les vacanciers présents dans les Alpes. Votre week-end sera assez perturbé. Il y aura à nouveau un passage pluvieux, spécialement dimanche, avec peut-être des pluies copieuses cette fois-ci, et en plus du vent qui va se renforcer, nous sommes sous la menace d'un éventuel nouveau coup de vent entre samedi et dimanche, nous en reparlerons bien sûr
20: C'était la météo avec groupe Verlaine, isolation photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale
1: groupeverlaine.com Et nous sommes pile à l'heure, il est 8h sur CNews tout de suite, les titres de votre journal de 8h À la une, les premiers mots de Miachem, l'ex-otage franco-israélienne s'est exprimé à la télévision israélienne elle raconte son calvaire j'ai vécu un holocauste. On vous parle aussi de Marie-Hélène Toraval, la mère de Roman sur Isère, après le drame de Crépol, que personne n'a oublié, et ses prises de position pour lutter contre la délinquance. Elle avait été victime de menaces, tout le monde s'en souvient. Un homme a été interpellé. Il passera en comparution immédiate dans la journée. Et puis les policiers municipaux appellent à la grève pour le réveillon. Quelles sont leurs revendications Thierry Colomar, président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France, était en direct avec nous. Vous l'entendrez. Et puis, on lance un SOS. L'hôpital français est à bout de souffle. Certaines urgences sont à l'arrêt. Exemple, les urgences du golfe de Saint-Tropez dans le Var. Reportage et explication dans notre édition, évidemment. Allez, Chana, on commence par cette interview qui fait beaucoup réagir et qui nous touche tous, évidemment. Pour la première fois, M.H.M. sort du silence. L'ancien otage du Hamas, libéré le 30 novembre dernier, raconte son calvaire vécu pendant ces 54 jours de captivité.
3: Interrogée par la télévision israélienne, elle affirme avoir vu euh, le vrai visage de toutes les personnes vivant à Gaza et selon euh, la franco-israélienne, ils sont tous des terroristes. Le récit est signé de Tony Pitaro.
4: C'est une séquence qui a fait le tour du monde. Le 30 novembre dernier, Mia retrouvait sa mère après 55 jours retenue par le Hamas, enfermée dans une pièce sombre avec l'interdiction de parler. Elle raconte l'enfer
5: qu'elle a vécu. Je me suis un Je me suis dit à Je suis un Je me Je suis un Je 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 suis un Je
4: dans cet entretien, Miachem raconte comment elle était nourrie et l'impossibilité pour elle de dormir. Le 9 décembre, la jeune femme avait publié sur son compte Instagram une photo avec un
1: tatouage signifiant « Nous danserons à nouveau ». Les channades des délégations de groupes terroristes palestiniens sont arrivés au Caire pour discuter d'un plan de paix.
23: Alors pour
3: Israël, cette démarche est prématurée. Harold Iman, que peut-on espérer
1: Alors pour
6: l'instant, ça bloque côté Israël. Mais il est vrai que le djihad islamique, qui est l'autre groupe terroriste qui participe à cette guerre, et le Hamas ont des délégations à Caire. Et euh, l'Égypte voudrait qu'on passe un plan de paix euh, gradué avec euh, une trêve, des échanges d'otages pour chaque minute. Qu'on revienne à l'ancien système qu'on avait. Qu tant d'otages par jour, tant de prisonniers palestiniens relâchés... Et euh, une halte au bombardement. Mais ça ne plaît pas vraiment euh, au Hamas déjà. Et du côté euh, Israël, eh bien, euh, on ne veut pas trop s'engager là-dedans publiquement, même si derrière, les États-Unis et le reste de la communauté internationale voudraient justement qu'un plan de paix émerge.
1: Merci beaucoup Harold Iman. Un homme soupçonné d'avoir menacé de décapitation. La mère de Roman Suizer a été interpellée depuis le drame de Crépol et ses propositions pour lutter contre la délinquance. Marie-Hélène Toraval est visée par de nombreuses menaces. Shana.
3: Elle vit actuellement sous protection policière. Le suspect de 26 ans interpellé en Seine-Saint-Denis passera en comparution immédiate dans la journée. Florian Doré et Mathilde Couvillère-Fleurnois.
7: Le 29 novembre dernier, quelques jours après la mort de Thomas Perrotto à Crépol, Marie-Hélène Toraval évoque l'ensauvagement de la France. Suite à ses propos, elle reçoit des menaces de mort, celles d'un individu sur Instagram.
8: Un cap a été franchi. J'ai reçu un message privé sur mon compte Instagram dans lequel un utilisateur me menaçait de mort en m'annonçant qu'on allait jongler avec mon crâne. J'ai déposé
7: plainte immédiatement. Mercredi, un homme âgé de 26 ans et déjà connu des forces de l'ordre a été interpellé à Montreuil. Connu pour des faits de violence, il a été retrouvé grâce à l'adresse mail reliée à son compte Instagram. L'élu s'est dit soulagé hier.
8: Merci à la police judiciaire qui a interpellé l'individu suspecté de m'avoir envoyé une menace de mort via Instagram. Je salue le travail des enquêteurs, c'est un soulagement pour moi
7: et mes proches. Jugement demain. En comparution immédiate. Aujourd'hui, il sera jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Valence. Début décembre, un homme avait déjà été condamné à huit mois de prison ferme pour outrage à l'encontre de la mère de Romans-sur-Isère.
1: Et Chana, comme à la veille de Noël, les policiers municipaux seront en grève le 31 décembre. C'est le collectif de policiers municipaux en colère qui est appelé à la mobilisation.
3: Et Thierry Colomar, président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France, était en direct avec nous à 7h10 dans la matinale et il nous a donné les raisons de cette
12: grève. Écoutez.
25: Ça fait 30 ans maintenant que les gouvernements qui se sont succédés nous ont donné de plus en plus de prérogatives, euh, prérogatives donc que, que nous appliquons sur la voie publique et qui nous font courir des risques comme toutes les forces de police ou de gendarmerie euh, qui sont voilà, exactement les mêmes. Nous avons eu des morts en hein, 15 ans, nous avons eu des morts par balle, par couteau, nous avons des blessés, euh, nous nous faisons insulter, cracher dessus, euh, nous nous faisons tabasser comme, comme, comme il peut arriver aux forces de l'ordre étatiques. Euh nos euh, enfants aussi, hein, nos enfants se font traiter de sale euh, dans, dans les cours d'école. Euh, Aujourd'hui, les, les, les gens euh, ne font pas la différence entre la police municipale et la, la police nationale. Euh, seul l'État, seul euh, quelque part, fait cette différence.
1: et Echana, l'hôpital français est à bout de souffle. Les urgences sont à l'arrêt. Exemple aux urgences du golfe de Saint-Tropez dans le Var. Elles seront une nouvelle fois fermées entre 21h et 7h du matin. Et cela jusqu'à... Fin janvier.
3: Une décision prise en raison du manque de médecins. et La situation dure maintenant depuis plusieurs mois. Il faut dire que le métier de médecin urgentiste a perdu en attractivité. Les explications d'Aminat Adem.
0: Aux urgences du golfe de Saint-Tropez, les mois se suivent et se ressemblent. Dans un communiqué, le directeur annonce une nouvelle fermeture du service tout le mois de janvier de 21h à 7h du matin. La faute à un manque de personnel, en particulier de médecins urgentistes, une situation alarmante vécue par de nombreux autres services en France.
11: C'est un phénomène qui n'épargne aucune région, y compris les plus attractives sur le papier, comme Saint-Tropez. C'est avant tout un manque de médecins et c'est aussi un manque d'infirmiers dans certains services. Quand il n'y a plus assez de médecins dans un service, on ne peut plus boucler une liste de garde et faire en sorte qu'un service soit ouvert 24 heures sur 24. Ça ne fait effectivement que s'aggraver.
0: Pour ce médecin, pas d'autre solution que de revoir l'attractivité autour des métiers hospitaliers.
11: Il faut être capable de créer des conditions de travail qui vont leur donner envie de rester. C'est pareil pour les médecins. Il faut reconnaître leur ancienneté. Il faut bien rémunérer le travail de nuit. Il faut faire en sorte de rouvrir des lits à l'hôpital. Il faut restaurer l'accès aux soins en ville. Et il faut former plus de médecins. Et contrairement à ce qu'on dit depuis des mois et des années, qu'on a supprimé le numérus cla euh, clausus, pour réellement augmenter le nombre de médecins en France, ce n'est pas
0: fait. Face aux tensions en termes de recrutement à l'hôpital public, les soignants devraient bénéficier d'une légère revalorisation au 1er janvier pour le travail des dimanches, des jours fériés et le travail de nuit.
1: Et tout de suite, la grande interview politique CNews Europe, présentée par Yohann Hussa, reçoit Maude Bréjon, député Renaissance, Théo de Seine. On se retrouve juste après l'interview. Bienvenue dans la matinale de CNews. J'espère que tout va bien pour vous. On est ravis de vous réveiller avec Chana Lousteau, Eric Doric à Harold Liman et Joseph Touvenel. Tout de suite, le rendez-vous, le grand rendez-vous politique CNews Europe 1. Maud Bréjon, député Renaissance des Hauts-de-Seine et l'invité de Johan Hussaye. On se retrouve juste après.
28: Bonjour Maude Brejon. Bonjour. Soyez la bienvenue en direct sur CNews et sur Europe 1. Dimanche soir, Emmanuel Macron présentera ses vœux aux Français. Il parlera des grandes réformes à venir. Quelles sont selon vous ces grandes réformes Que faudrait-il réformer en priorité en 2024
12: ouais. D'abord, si vous me permettez de regarder une minute dans le rétroviseur, ce qu'on a fait sur les 12 derniers mois, ça a été une année de réformes courageuses. La réforme des retraites, vous en avez beaucoup parlé sur vos plateaux, qui euh, était une réforme difficile mais qu'on a menée la réforme de l'assurance la, chômage et puis euh, récemment euh, cette grande loi sur l'immigration
28: sur l'immigration on en a beaucoup parlé mais je voudrais vraiment qu'on se va, projette sur ce qui va arriver va parce que c'est ce qui intéresse les français que va-t-il se passer en 2024 dans une
12: année qui sera une année française ouais. et européenne une année française avec euh, des rendez-vous importants euh, les Jeux Olympiques évidemment le 80e anniversaire du débarquement la reconstruction euh, de Notre-Dame qu'on va réussir à faire et puis une année européenne euh, parce qu'on a un grand rendez-vous le 9 juin prochain avec ces élections européennes moi vous savez vous savez, quand je me suis engagé en politique en 2017, je venais de la société civile. Ce qui m'a marqué, une des images que j'ai trouvées frappante, c'est que Emmanuel Macron, le candidat, était le seul, et ça a été également le cas en 2022, à arborer fièrement ce drapeau européen. Et donc pour nous, ce sera indéniablement un rendez-vous extrêmement très,
28: important. Tout cela est très bien, Maud Brejon. Les JO, la reconstruction de Notre-Dame, c'est formidable, des élections européennes à venir. Mais ça n'est pas ça qu'attendent les Français, ça n'est pas ça qui va changer leur vie. Mais on change leur vie depuis six ans et demi, pardonnez-moi. Mais vous, euh, appelle, vous avez est... le sentiment qu'aujourd'hui, les Français sont satisfaits, qu'ils sont plus heureux, plus satisfaits aujourd'hui qu'en 2017 Moi, quand je vais dans ma
12: circonscription, je suis élu. Euh, J'entends les difficultés des gens. J'entends les difficultés sur le pouvoir d'achat. J'entends les attentes en matière de sécurité. J'entends les attentes en matière de santé. Mais qu'est-ce que je vois Je vois qu'on a recruté dix forces de l'ordre supplémentaires. Je vois qu'on a eu une hausse du budget de la justice qu'aucun gouvernement n'avait mis en place auparavant. Je vois qu'on travaille sur l'écologie. Je vois qu'on s'est engagé... Et on va réussir à le faire, à augmenter les enseignants, tous les enseignants, de 10%. Je ne vous dis pas que tout est parfait. Je ne vous, vous dis pas qu'il ne reste pas des choses à faire. Et on va continuer dans ce sens-là. Je pense par exemple à la question du plein emploi, oui. je pense à la question du pouvoir d'achat. Euh, oui. Mais je, je, je veux qu'on regarde ce qui a été fait sur le temps long. J'entends bien. Des mais deux vous qui quand très
28: satisfaite ce matin de ce bilan, est-ce que vous avez non mais est-ce que vous avez le sentiment que les Français connaissent plus ou moins de difficultés aujourd'hui qu'en 2017, lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir
12: Ce que je vois, c'est que d'une part, euh, en six ans et demi, euh, on a euh, réarmé l'État. Vous ne voulez pas non, répondre non. à cette ah, bah, question non, Plus ou moins de difficultés si, si vous... pour les Français aujourd'hui, oui ou non ah, je, je vois que sur euh, un nombre important de sujets. Oui, on a, on a amélioré les choses. Vous, vous avez je, je amélioré la Je ne dis pas, pas que tout est parfait, mais moi je suis fière de l'action qui est menée par le président de la République. Alors peut-être que vous n'êtes pas, pas d'accord, peut-être que ça vous je plaît vous pas. Simplement la question. Euh, moi je vous dis que je suis fière d'être engagée euh, aux côtés d'Emmanuel Macron depuis six ans et demi, même si je le sais et on le sait, c'est pas facile pour les gens. Parce que encore une fois, c'est important, le président de la République, il a un petit peu payé les factures des autres. Mais ce qu'on a mis en place, encore une fois pour la sécurité, ce qu'on a mis en place pour la justice, ce qu'on met en place pour l'école, c'est des choses qui sont importantes.
28: Et pour l'hôpital, je voudrais qu'on parle de l'hôpital, parce que précisément ce qui se passe à l'hôpital Georges Pompidou interpelle beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, choque beaucoup les Français, l'établissement public donc appelle à la générosité afin de s'équiper d'un scanner. L'hôpital Georges Pompidou lance une cagnotte en ligne pour pouvoir acheter un scanner Nous sommes en France le pays développé où l'on paye le plus d'impôts et un hôpital tel que l'hôpital Georges Pompidou est obligé de lancer une cagnotte en ligne pour s'équiper d'un scanner moque Brejon. Est-ce que ça vous choque
12: Je comprends que ça puisse étonner les internautes. Étonner euh, ou choquer Il y a peut-être une forme de maladresse là-dedans. Moi, je vais vous dire, on a passé des heures dans l'hémicycle à étudier ce qu'on appelle le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est plusieurs centaines de milliards deux roues. Pour notre système de santé. Euh, donc, je ne peux pas laisser dire que l'État laisserait le système de santé en déshérence. C'est complètement faux. Voilà, maintenant, il y a peut-être effectivement une euh, une maladresse dans la façon dont cette cagnotte, euh, j'en connais pas les détails, a été, mais... a été lancée. Non, non. Mais attendez. Moi, ce que je voudrais dire aux gens qui nous regardent, euh, c'est que jamais on a laissé tomber l'hôpital public. D'accord. On l'a vu pendant le ségur. On a été là avant le Covid. On sera là. On a été là après le Covid. On continuera d'être là. Euh, et donc, il euh, y a probablement une maladresse dans la communication euh, autour de de cet achat parce une... qu'encore une fois, qu fois l'état n'a jamais laisser tomber
28: l'hôpital public. Mais manifestement, si l'État n'a pas donné suffisamment d'argent à cet hôpital pour s'équiper d'un scanner.
12: Écoute, je ne connais pas les détails de, 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 cette, de ce besoin d'achat de scanners. Euh, je comprends qu'encore une fois, les gens puissent être étonnés, les gens puissent être choqués. Euh, moi, je suis là pour leur dire que on continuera à soutenir l'hôpital public mmh. et à redresser l'hôpital public qui a été laissé en déshérence depuis des dizaines d'années. Depuis des dizaines d'années.
28: Alors, il y aura aussi en 2024, en, en janvier, un énigme, énigmatique rendez-vous avec la nation. C'est ce que promet le président de la République et ce rendez-vous, personne n'en connaît les contours. À quoi est-ce que pourrait ressembler ce rendez-vous entre Emmanuel Macron et la
12: nation dans les prochaines semaines ah, C'est évidemment... Euh... À lui de le dire. Maintenant, moi, ce que je vois, vu de ma fenêtre de citoyenne et de députée, c'est que depuis six ans, on a traversé beaucoup de crises. Euh, et donc, il y a probablement besoin d'avoir euh, cette parole présidentielle, ou en tout cas cette initiative, pour rappeler ce qui fait que, on est, que la France est une nation, est une grande nation. Euh, regardez ce qu'on a réussi, comment est-ce qu'on a traversé les crises, et puis quelles sont les conquêtes qui nous restent à mener. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la France est en position de force pour réussir à les mener
28: mais est-ce que cette initiative, ce grand rendez-vous avec la Nation sera vraiment utile Parce que des rendez-vous comme celui-là, il y en a déjà eu. Il y a eu l'itinérance mémorielle, le grand débat, les conventions citoyennes, le Conseil national de la refondation, les rencontres de Saint-Denis. Tout cela a été inventé par le président de la République et ça a servi à quoi finalement
12: et Moi je pense que tout ce qui vise à créer du lien avec les gens, à parler aux gens, à mettre du sens dans l'action publique, sert in fine... Euh le président de la République et les Français, et le lien qu'on arrive à tisser avec eux. Mais vous n'avez pas le
28: sentiment que les Français ne se sont jamais sentis aussi éloignés du pouvoir et du chef de l'État
12: J'entends qu'il puisse y avoir un éloignement avec le pouvoir politique en règle générale. Ce que je vois, c'est quand même que le président de la République a été élu à deux reprises euh, et que les députés de la majorité que nous sommes euh, avons aussi été élus dans chacune de nos circonscriptions. Euh, Est-ce qu'il y a besoin de retisser du lien euh, Moi, j'ai le sentiment qu'on le fait au quotidien. J'ai le sentiment que les élus locaux le font aussi beaucoup. Euh, mais encore une fois, c'est normal. Après une année qui a été une année difficile euh, entre la réforme des retraites, euh, les émeutes, on pourrait parler des émeutes euh, de fin juin, euh, cette réforme sur l'immigration, euh, de remettre du sens, de remettre de la perspective euh, à l'aune d'une année qui sera encore une fois une année très importante.
28: Les appels à un remaniement, en tout cas, se multiplient dans votre camp, dans le camp présidentiel. Pour votre collègue Carole Olive, qui était mon invité il y a deux jours, le chantage à la démission de plusieurs ministres opposés au texte immigration a provoqué une déflagration qui rend inévitable un remaniement. Est-ce que vous partagez son avis
12: Non, alors moi je vais vous dire, euh, je n'aurai jamais la prétention de dire au président de la République ce qu'il a à faire et euh, remanier un gouvernement c'est la prérogative et la prérogative seule. To président Mais de la tout va bien dans la majorité majorité en ce moment moment, pour revenir sur votre deuxième sujet qui revenir sur votre un autre sujet sujet euh, sur ce qui un passé sujet sur loi qui s'est passé pendant la, la loi immigration, deux choses. Euh, que la majorité soit un lieu que la où soit un pas toujours le où on n'est pas toujours le même Mais avis je voudrais parle vraiment du remaniement, du parce vous me parlez de deux choses no, 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 non no, 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 a no, 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 je no, 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 un no, 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 un remaniement no, 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 un
28: no, 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 Vous avis sur cette question
12: Moi ce que je, moi, ce que je souhaite c'est qu'on continue à mener des réformes de transformation pour le pays et à faire en sorte que euh, les gens vivent un petit peu mieux qu'hier. Moi ce que je veux c'est pouvoir rentrer dans ma circonscription en expliquant aux gens pourquoi notre action améliorent leur quotidien, même humblement parce que vous que avez raison actuelle de dire Est-ce
28: que l'équipe est gouvernementale actuelle est la bonne pour continuer à gouverner et pour mener les réformes futures
12: Écoutez, moi ce que je vois c'est que Elisabeth Borne a fait preuve de beaucoup de courage euh, dans une année où ça a parfois euh, largement tangué mmh. euh, qu'on a des ministres de grande qualité euh, et une fois que j'ai dit ça, euh, je reviens à ce que, ce que je vous mmh. disais initialement, c'est le choix du président de la République.
28: L'année 2024 sera aussi marquée par des élections, les élections européennes, toujours pas de tête de liste pour le parti présidentiel. Et pendant ce temps-là, le Rassemblement national s'envole avec 30% d'intention de vote dans les sondages, 12 points de plus que Renaissance. Il y a urgence pour vous Ça vous inquiète
12: Non, ça m'inquiète pas. On va lancer la campagne au tempo qui est le nôtre, au moment que nous aurons décidé, et pas qu'il nous sera imposé ni par les médias, ni encore moins par le Rassemblement national. On a d'abord beaucoup d'eurodéputés sortants, qu'on fait un travail considérable au Parlement européen. On a beaucoup parlé de la loi immigration euh, qui a été votée au Parlement et c'est bien normal. Euh, on en a moins parlé, mais il y a un pacte euh, asile immigration euh, qui a été voté suite à sept ans euh, de négociations au sein de l'Union Européenne. C'est extrêmement important. Ça permettra de mieux protéger nos frontières. Ça permettra de partager les données sur les personnes qui rentrent bien, sur notre zone. Et pourquoi je vous dis ça Non mais je vous dis ça, non mais je vous dis ça parce que, excusez-moi, c'est quand même un petit peu important. Euh, le temps médiatique, certes, va très vite. Mais il y a un bilan à défendre. Et puis ensuite, vous inquiétez pas, hein, on rentrera en campagne.
28: Mais vous n'êtes pas le savez, inquiète vous de, le de voir RN à 30 dans les sondages. Vous dites qu'il n'y a pas de souci, tout va bien, mais ça ne m'inquiète
12: pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de souci, mais moi je ne suis pas là pour être inquiète, je suis là pour défendre ce en quoi je crois. Euh, et moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, la, la France n'est pas forte si l'Union européenne n'est pas forte et que la, force pas, et que la France n'est pas grande si l'Union européenne n'est pas grande. Moi, j'ai la conviction qu'il y a un certain nombre d'enjeux, par exemple la question de l'écologie, la question de l'immigration, qui se règlent aussi à une échelle européenne. Et je sais que le président de la République, euh, depuis le premier jour de son premier quinquennat et même bien avant, a toujours été extrêmement engagé sur cette question. Ça fait partie des grands marqueurs euh, de ces deux quinquennats. Ça continuera à faire partie des marqueurs qu'on revendique. Euh, je pense qu'on est aujourd'hui probablement le seul, la seule famille politique qui n'a pas l'Europe honteuse. Si je vous parle
28: du score du Rassemblement national dans les sondages, c'est parce qu'en 2017, à peine élu, le jeune président Emmanuel Macron s'était engagé à ce qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Aujourd'hui, on vient de le voir dans le sondage, le RN est très largement en tête pour les élections européennes. Il y a 88 députés du Rassemblement national, 75 députés de la France insoumise. Sincèrement, objectivement, c'est un échec, Abyssal pour le président de la République.
12: Non, ce n'est pas un échec abyssal. Je rappelle que le président de la République est celui qui a abattu Marine Le Pen à deux reprises. À deux reprises. c'est la première chose. Ensuite, J'entends les difficultés, hein, moi, qu'ont les Français. Et il faut regarder ce qu'il y a un petit peu derrière ce vote. Euh, je ne crois pas qu'il y ait 43%, par exemple, euh, des électeurs du Rassemblement National au second tour euh, qui ne se soient tournés vers Marine Le Pen uniquement pour les questions migratoires. Je pense qu'il faut entendre les questions de pouvoir d'achat, je pense qu'il faut entendre les questions de déclassement territorial, de besoin de plus de services publics. Et encore une fois, depuis 6 ans et demi, on y a répondu. Pardon. Non, qui... Bregeon, non, non, pardon, là, non, non là, Je suis obligé de, vous... de vous interrompre protégé... parce que,
28: en 2017, Emmanuel Macron dit « Moi, président, il n'y aura plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Et aujourd'hui, vous dites que ça n'est pas un effet.
12: Mais je, je dis que ça reste notre objectif. Ça reste notre objectif de combattre euh, les causes qui sous-tendent le vote Rassemblement National. Et vous n'êtes pas
28: parvenu pour l'instant, on est d'accord
12: Et pour autant, qui a protégé le pouvoir d'achat des Français face au Covid euh, Qui a lutté Mais contre l'inflation la... mieux que dans tout autre pays européen euh, Qui a réarmé le service public et notamment sur les questions régaliennes C'est le Président de la Alors République. Alors pourquoi est-ce que je les extrêmes pas... progressent mode Je ne pas... Je ne dis pas que tout est parfait. Je ne dis pas qu'il ne reste pas des problèmes. Je dis que notre objectif, notre objectif de faire en sorte qu'il n'y ait plus de raison de voter Marine Le Pen reste le même. Et je il n'est pas de doute sur le fait qu'il restera le même jusqu'au bout. Pourquoi de que de les
28: extrêmes progressent si, malgré le bilan que vous semblez défendre, euh, un bilan plutôt flatteur, selon vous Alors qu'est-ce qui conduit les Français à se tourner vers les extrêmes
12: Mais les extrêmes progressent parce que bien sûr il y a encore des problèmes en France euh, et c'est pour ça qu'on est élu, c'est pour ça que moi je me suis présentée. Mais si un an et demi. progressent,
28: c'est parce qu'il y a plus de problèmes aujourd'hui qu'en 2017.
12: Il y a un an et demi aux dernières élections euh, et donc c'est pour ça qu'on se bat euh, et on a conscience des difficultés des gens, euh, mais il n'y a pas de baguette magique. Euh, il y a besoin de Travailler, encore une fois, sur le temps, long et effectivement, ça prend des années. Euh, mais encore une fois, ça restera notre objectif. On n'a aucun mépris pour les gens qui se tournent vers le Rassemblement national. Moi, je ne combats pas les électeurs de Marine Le Pen, je combats le projet politique de Marine Le Pen, parce que je suis intimement convaincu qu'il apportera plus de problèmes que de solutions aux gens qui en ont le plus besoin.
28: Est-ce que Jean-Luc Mélenchon représente un danger pour la France, selon vous
12: Jean-Luc Mélenchon représente à minima un réel danger euh, pour la vie politique française. Euh, moi, je le vois au, au, au sein du Parlement, à l'Assemblée nationale, dans le comportement euh, de ses députés, euh, avec euh, beaucoup de violence, en tout du moins verbale, euh, avec des outrances permanentes venant de leur gourou Mélenchon, effectivement, euh, et euh, des positions euh, qui sont, à mon sens, notamment sur les questions de laïcité, euh, sont, sur son rapport euh, euh, à une forme de communautarisme, euh, dangereux, je pense, pour le pays.
28: Entre un second tour, entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, vous votez pour qui
12: Pour Emmanuel Macron.
28: Il ne sera pas candidat
12: Oui, mais moi je me battrai jusqu'au bout pour que justement on n'ait pas à répondre à cette question.
28: Mais si c'était le cas, parce que ça n'est pas de la politique fiction, les sondages placent à la fois Marine oui. Le Pen et Jean-Luc Mélenchon très haut dans les sondages, y compris pour la présidentielle, oui, même ne si pas. on en est Alors, encore très haut. D'abord,
12: ils ne placent pas Jean-Luc Mélenchon au second tour. Ensuite, euh, permettez-moi quand même de rappeler qu ne, que nous sommes le 28 décembre 2023, que les élections sont en 2027. Euh, donc euh, moi, ce qui m'importe aujourd'hui, euh, c'est précisément pas de faire de la politique fiction pour qu'il se... Pardon, pas de faire de la politique fiction sur ce qui se passera dans 3 ou 4 ans, mais de travailler à faire en sorte qu'on n'ait pas à répondre à cette mais question. Mais si vous ne voulez pas simplement. répondre
28: à cette question, c'est parce que vous, vous, vous placez Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sur un pied d'égalité
12: Non, mais parce que vous êtes, en, vous, ouais. vous êtes en train de me demander de répondre à un hypothétique second tour lieu dans 4 ans, alors qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer dans les 4 prochaines années. Ça, c'est la réponse qu'on apporte
28: années. quand on est un peu gêné, pardon.
12: Bah, ma on non. Est, non, mais on n'est pas gêné, il reste 4 ans. Il reste 4 ans euh, est-ce que je vous demande, moi, est-ce que vous pensez voter en 2032 Enfin, ça n'a quand même aucun sens. Si, ça a du sens. Non, ça n'a pas sens. sens. Non, parce que quand on est élu, quand on est élu, euh, notre objectif, c'est encore une fois de répondre aux attentes des gens et pas uniquement d'être tourné vers les prochaines échéances Il électorales.
28: Il nous reste peu de temps. Je veux qu'on voit les chiffres de l'insécurité pour 2022 qui sont connus depuis hier. Ils sont très mauvais. Plus 9% de victimes d'homicide. Plus 15% de victimes de coups et blessures volontaires. Plus 12% de viols et tentatives de viols. L'ensauvagement de la France, c'est aussi ce qu'on retiendra du passage d'Emmanuel Macron à, à l'Elysée, mode les questions liées à la sécurité, ça semble faire deux avec le président de la, de, de la République
12: Absolument pas. Euh, je pense qu'en revanche, il euh, y a une violence croissante au sein de la société française et peut-être au sein de nos sociétés euh, occidentales. Euh, moi, ce que je vois, c'est que depuis plusieurs années... On a réarmé la police. Je vois qu'il y a quelques mois, on a voté 15 milliards d'euros supplémentaires. Et pour malgré cela, prochaines... la sécurité augmente cinq... de manière exponentielle pour les cinq prochaines années. Et donc, il y a besoin de remettre de l'autorité. Et je vais vous dire, il y a besoin de remettre de l'autorité si je peux me permettre à tous les étages. Donc, l'autorité, c'est plus d'autorité dans la rue, c'est plus d'autorité à l'école, c'est ce que mène notamment Gabriel Attal. C'est plus d'autorité aussi dans... au sein des familles. Et Je vois ce que proposait Aurore Berger sur les parents démissionnaires. Et donc, tout le monde a un rôle à jouer là-dedans. L'État joue son rôle. Les parents ont à jouer leur rôle. L'État joue son rôle, son rôle. Que, que je viens de présenter. Mais pardonnez-moi, qui a créé 10 000, euh, 10 000 postes de force de l'ordre supplémentaires euh, C'est le président de la République mmh. et son gouvernement. Qui a fait voter 15 milliards, 15 milliards de budget supplémentaire sur 5 ans C'est Gérald Darmanin. Donc moi, je ne laisserai pas dire que l'État est démissionnaire. Oui. Et je ne laisserai pas dire qu'Emmanuel Macron est responsable des chiffres que vous avez montrés.
28: Merci beaucoup, Maude d'être venu ce Merci matin Europe. en direct sur CNews et sur Europe 1. Hein. Passez une très belle journée.
1: On est très heureux de vous réveiller en ce 29 décembre à deux jours du réveillon. C'est la matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9 h avec Chanel Ousto et Ridorique Matan à et Joseph Touvenel. Et vous avez pu assister au rendez-vous politique Un à une interview CNews Europe 1 avec Yonisai qui recevait Mode Bréjon, député renaissance des Hauts-de-Seine. Tout de suite. Les titres de votre prochain journal avec cette question « Que se passe-t-il dans nos mairies ?» Oui, certaines ont été visées par des alertes à la bombe et des menaces. Drôle de phénomène, le reportage dans notre édition. On ira dans le Tarn. Six médecins ont été sanctionnés par la Caisse primaire d'assurance maladie. La raison, ils ont prescrit trop d'arrêts de travail. On sera en direct avec Agnès Giannotti, président de MG France, le premier syndicat des médecins généralistes. Le coup de massue, on vous en parle depuis ce matin. Le coup de massue pour les ostréiculteurs d'Arcachon, juste avant le réveillon. Ils n'ont pas le droit de vendre leurs huîtres en cause. Plusieurs cas d'intoxication alimentaire sur place, évidemment, on le comprend, c'est l'abattement. Et puis, vous ne le savez peut-être pas, mais la natalité française est en baisse. Pourquoi on fait moins de bébés en France On s'est posé des questions. Tony Pitaro vous apportera la réponse. Merci de nous accueillir. On commence, Chana, avec ce phénomène étonnant. Après les musées, les gares ou encore le château de Versailles, c'est au tour des mairies d'être visées par des alertes à la bombe.
3: Et l'ensemble du territoire est touché. À chaque fois, les établissements sont obligés d'évacuer puis de fermer. Et certaines menaces s'accompagnent même de demandes de
8: rançon. Le récit est signé Célia Gruyère. Des mairies évacuées partout en France depuis plusieurs jours Grenoble, Annecy. Rouen, Périgueux ou encore Bastia ont reçu des alertes à la bombe. Hier matin, c'est l'hôtel de ville de Calais qui a reçu une menace pour la deuxième fois en deux jours.
22: Étant donné le, le niveau de, de risque d'attentat, le commissaire a été prévenu. Nous avons évacué euh, l'hôtel de ville. Et puis, euh, dans la foulée, les démineurs sont arrivés. Alors, évidemment, le périmètre a été couplé.
8: Et dans certaines villes comme à Calais, ces menaces s'accompagnent de l'exigence d'un certain montant.
22: Nous avons eu dans les deux messages des demandes de rançon à hauteur de 500 000 euros et à hauteur de 250 000 euros, plus évidemment dans chaque mail des propos injurieux.
8: Face à ces alertes, la mairie craint de recevoir de nouvelles menaces. Nous
22: craignons, euh, quand bien même il s'agirait de, de mauvais plaisantins, mais qui sont tout aussi condamnables, nous craignons d'en de, avoir d'autres. Pourquoi C'est que euh, les services travaillent. Donc évacuer un hôtel de ville sur une demi-journée, c'est une demi-journée de travail perdue. Effectivement, nous espérons que ce soit terminé définitivement et que nous ne soyons pas à nouveau demain sous le coup de nouvelles menaces.
8: Deux plaintes contre X ont été déposées. La mairie espère retrouver les auteurs des messages auxquels cas les plaintes contre X se transformeront en plaintes nominatives.
1: – Joseph Thouvenel, ces, ces menaces, ces alertes à la bombe, ça n'est même pas grand-chose en fait. Hein.
2: Bah, – C'est l'ère du temps, c'est l'ère oui. du temps. Euh, – On mais, va dire euh, ça. – La montée de la violence, la montée de la violence contre les institutions, parce que c'est une violence contre l'institution, c'est aussi l'utilisation des nouveaux outils. Avant, euh, si je voulais faire fermer une mairie, il fallait que je trouve une cabine téléphonique pour passer un appel téléphonique mmh. anonyme. Maintenant, je suis caché derrière les réseaux sociaux euh, et je peux faire menaces, etc., c'est absolument atterrant et regrettable, mais c'est malheureusement l'heure du temps.
1: Allez, Shana, direction le Proche-Orient maintenant de salle dévoile ses conclusions après la mort de trois otages tués par erreur par l'armée israélienne à Gaza. Un rapport a été publié hier. On en apprend d'ailleurs plus sur le déroulé des faits.
3: Et pour le moment, aucune sanction n'a été prise à l'encontre des soldats impliqués. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Régine Delfour, avec Sacha Robin pour les images. Régine, bonjour, vous êtes à Tel Aviv. Que dit ce rapport concrètement
23: oui, bonjour, Chana. Écoutez, c'est un rapport qui est assez conséquent et donc les conclusions de l'enquête affirment donc que deux soldats, en fait, on, non, pardon, un soldat israélien a vu trois silhouettes et a pris ces silhouettes pour une menace. Il tire donc sur le 15 décembre sur, sur les silhouettes, deux meurent. L'une des personnes arrive à s'enfuir et se réfugie dans un immeuble il crie en hébreu au secours vous me tirez dessus le commandant de la brigade donc donne l'ordre aux soldats de cesser le feu il demande 15 minutes après à cet individu de se rendre de se diriger vers eux mais il y a deux soldats qui n'ont pas entendu le cesser le feu puisqu'ils étaient à côté d'un tank et apparemment le bruit les a dérangés donc ces deux soldats tirent au vu euh, aux conclusions de l'enquête on voit que les euh, trois hommes les trois autres était torse nu et avait un drapeau, l'un d'eux avait un drapeau blanc dans les mains. Alors selon Tsaal, les soldats qui ont tiré avaient vécu des opérations très éprouvantes, notamment de nombreuses embuscades et ils n'étaient pas prêts à avoir des otages qui puissent venir à leur rencontre. Pour le moment, vous l'avez dit, aucune sanction n'ont été prise à l'encontre de ces soldats.
1: C'est news au plus près des événements, Régine Delfour avec Sacha Robin depuis Tel Aviv. Et puis il y a un troisième front dans cette guerre, celui des alliés de l'Iran-Chana.
3: Le Hezbollah continue de tirer sur Israël et en mer rouge, les milisoutis du Yémen attaquent les navires commerciaux. Harold Iman, est-ce qu'il y a un risque d'embrasement
1: Il y a
6: déjà plusieurs fronts. Il y a le front du Hamas, il y a le front euh, du Hezbollah dans le nord d'Israël. On tire massivement en ce moment même. Israël tire sur des positions du Hezbollah qui est allié de l'Iran dans le nord. Euh, d'Israël et au-delà, dans le sud donc du Liban. Et puis il y a un troisième front qui est celui de la mer Rouge, où les Houthis, qui sont, euh, si vous voulez, la République du Yémen, une partie qui s'est scindée, et est devenue indépendante euh, et qui est donc liée à l'Iran, tirent sur tous les navires qui passent et donc les, la marine américaine doit intercepter les missiles, ils l'ont fait hier, intercepter les drones, même la marine française qui participe à ces patrouilles maritimes de plus en plus énormes, euh, doit tirer pour préserver la navigation qui va vers le port des Lattes ou qui traverse le canal de Suez. Les Houthis ne font pas la différence, tout le monde qui passe par là est en train d'aider objectivement Israël. Donc voilà le troisième front qui ne fait que
1: s'aggraver. Merci beaucoup Harold Iman. Place maintenant à notre nouvelle invitée dans la matinale de CNews. Nous sommes avec Agnès Gianotti, présidente de MG France. Merci Agnès d'avoir accepté notre invitation. On voulait absolument vous, vous avoir sur cette affaire. Euh, six médecins, on l'évoquait, sanctionnés dans le Tarn pour avoir prescrit trop d'arrêts maladie juste, mais vraiment juste avant Noël. Quelle est votre réaction Agnès Gianotti
29: C'est le début de la concrétisation d'une grande campagne de pression sur la profession qui a commencé au mois de juin dernier et où le but de l'ACNAM avec le ministère de l'économie derrière, c'est de faire pression sur l'ensemble des médecins traitants pour qu'ils diminuent les, le nombre d'arrêts de travail prescrits. La question posée n'étant pas est-ce qu'ils sont justifiés ou pas, c'est simplement il faut que ça coûte moins cher, donc débrouillez-vous.
1: Cette décision pour vous est un non-sens
29: Absolument, parce que, en fait, pour pouvoir trouver des « victimes euh, » expiatoires, que sont ces médecins traitants qui ont été épinglés, euh, la CNAM procède à des redressements statistiques. En fait, c'est des torsions statistiques. Euh, imaginez que vous êtes un médecin généraliste avec beaucoup de personnes âgées. Euh, donc, le nombre de gens que vous pouvez arrêter est inférieur à la moyenne régionale ou alors, au contraire, beaucoup d'enfants. Donc, comme il n'y a plus assez de, de, de chiffres pour pouvoir faire des redressements, du coup, ils changent les chiffres et ça donne des aberrations. Donc, on se retrouve avec des collègues qui ont des pratiques absolument normales pour qui la question en consultation, c'est juste de savoir comment je peux faire au mieux pour ce patient qui est devant moi. Et, et ça, ça ne convient pas à la CNAM parce que ça ne fait pas pression. Donc, il leur faut un certain nombre de victimes. Ça commence dans le Tarn, mais ça va après s'étendre aux autres départements puisque c'est une, euh, une campagne de pression nationale.
1: Alors, ces médecins, il faut le dire, sont passés devant une commission début novembre. et Ils ont appris la sanction juste avant Noël. Drôle de cadeau de Noël hein, quand même, vous l'avouerez.
29: Oui, ben on a un peu l'habitude de ça. Ça fait partie de la pression psychologique, je dirais. Euh, et, et ces médecins sont vraiment traumatisés quand ils sont re ont reçu la lettre, quand ils sont partis expliquer euh, leurs arrêts, ils ont expliqué leur situation, mais il faut faire du chiffre. Donc voilà, euh, ces sanctions rentrent dans ce cadre-là. Et, et vraiment, c'est des gens qui ont des pratiques absolument normales. Et c'est ça qui est, qui est scandaleux. Il y a une confusion entre la fraude, bien sûr qu'il faut réprimer la fraude, mais là, ce n'est pas du tout ça qui est en question. C'est diminuer tous vos arrêts de travail.
1: Alors, pendant, vous me dites si je me trompe, mais pendant 3 à 5 mois, c'est cela Ils vont devoir subir une, une mise sous accord préalable C'est quand même une mesure plus que vexatoire, non
29: ah ben Surtout très lourde administrativement, mais aussi pour les médecins conseils de la Sécurité sociale. Il n'y en a déjà pas assez, on verra bien comment ils se débrouillent pour le faire puisque pour chaque arrêt prescrit, il faut l'accord du médecin-conseil de la Sécurité sociale. Donc dans les faits, quand il y a des mises sous objectifs comme ça qui sont réalisées, c'est plus de 90 voire 95 des, des arrêts qui sont validés. Donc c'est vraiment euh, une, mesure, une mesure de pression psychologique. Et d'ailleurs, il y a certains médecins en France qui ont reçu les menaces de de la sécurité sociale de leur département qui vont déplaquer, qui vont s'en aller, qui disent « je n'ai pas fait médecine pour ça, moi je suis là pour soigner les gens, je ne suis pas là pour passer au tribunal.
1: » Il y a une pétition qui circule, hein vous me confirmez
29: Absolument, euh, dans le département les gens sont tellement indignés, d'autant plus que dans la commission des pénalités, ce qu'on appelle la section sociale euh, qui, qui regroupe les gens de la sécurité sociale, du MEDEF, euh, des cadres, ont refusé de délibérer avec les syndicats médicaux des cas des différents collègues. Donc euh, voilà, c'est une fin de non Éric
1: recevoir. Eric oui. qui est notre spécialiste économie, a une question à vous poser. Une dernière question, Agnès. Oui,
15: il y a des sites internet qui se vantent de pouvoir délivrer des arrêts maladie. Qu'est-ce que vous dites
29: Les sites internet, c'est les pratiques qu'il faut interdire. On ne dit pas qu'il ne faut pas travailler sur les arrêts de travail. On ne dit pas qu'il faut travailler sur les causes profondes des arrêts des gens, c'est les arrêts de longue durée qui, qui coûtent cher d'ailleurs, ce n'est pas les arrêts de ces sites. Mais les pratiques abusives des plateformes de téléconsultation ou des sites internet, ça, il faut absolument les interdire. Mais nous, on connaît les gens, on les suit, on les voit, on les revoit, euh, ça n'a rien à voir.
1: Ça risque de dégoûter une nouvelle génération de, de médecins, ce type d'agissement, non Agnès
29: Absolument. On a déjà des cas de gens qui ont dit qu'ils allaient déplaquer, qui, que vraiment ils, ils en avaient marre, ils n'étaient pas là pour ça, quoi. Alors qu'on manque de médecins traitants, donc c'est quand même un comble. Qu'est-ce qu'on veut? On veut dégoûter les gens de faire cette profession la plus difficile. Et les contrôles ne portent que sur les médecins généralistes traitants, hein, pas sur les autres.
1: Merci beaucoup, en tous les cas, pour votre témoignage, Agnès Diannetti, je rappelle que vous êtes présidente de MG France. Joseph Tounel, réaction.
2: Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que visiblement, il y a une machine administrative qui s'est mise en route et qui fait des statistiques. Et là, ben voilà, trop d'arrêt. Bon, Mais Juste trop d'arrêts par rapport à quoi ah oui. Ça a été dit, ça peut être une population plus âgée, ça peut être à un moment donné un endroit où il y a plus de grippe, plus de fatigue, plus de stress. C'est très difficile de déterminer. Mais si vraiment ces médecins étaient fautifs, alors il faudrait les radier, il faut mm -hmm. aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, soit ce sont des escrocs, mm -hmm. et dans ces cas-là, il faut aller jusqu'au bout, ce qui n'est pas le cas. Puisqu'on dit on veut vous mettre sous tutelle, etc. Ça ne veut strictement rien dire. Soit ils font leur travail. Il y aura
1: encore plus de papascrits, ça va allourdir. En plus, leur, leur et on a l'impression Et, et, et très quand intéressant. on parle de désert médical. Euh, la bah la voilà.
2: commission dont elle nous parle avec des gens qui refusent de siéger en disant. Euh, mmh. C'est qu'il y a vraiment un problème de, un problème de fond, là. Euh, et, et qui paraît quand même très injuste. Après, moi, je ne suis pas pour les arrêts de travail, mmh. la pétition, euh, fait euh, mmh. facilement. Mais euh, ce n'est pas. C'est pas parce qu'il y a un système qui nous dit à un moment donné, il y en a plus que la moyenne, qu'il euh, fallait pas les faire.
1: Allez, on enchaîne avec ce gros coup dur dont on vous parle depuis ce matin pour les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon. À deux jours du nouvel an, leurs huîtres sont interdites à la vente après plusieurs cas de toxinfection alimentaire. Chana.
3: Et les pertes estimées sont considérables. Je rappelle que les huîtres du bassin d'Arcachon représentent 10% de la
18: production nationale. Chloé Tarka. Un coup dur pour les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon à trois jours du Nouvel An. Leurs huîtres seront absentes des tables de fête cette année. Mercredi, la préfecture de Gironde a annoncé interdire jusqu'à nouvel ordre la pêche, la récolte et la commercialisation de l'ensemble de leurs coquillages après des cas d'intoxication alimentaire. Une épreuve difficile pour ces ostréiculteurs.
11: Là, les commandes commencent à bien, bien s'annuler. Donc là, on va estimer ça à peu près à 20%, entre 20 et 30% du chiffre d'affaires. C'est un grand coup dur parce qu'après le bandarguin, euh, l'épisode des tempêtes qu'on a eues, euh, plus là maintenant la fermeture euh, des huites, ouais, c'est un grand coulure euh, au moment des fêtes, puisque c'est une grosse période de l'année.
18: Mise en cause par les ostréiculteurs la mauvaise gestion des eaux pluviales après les grosses intempéries de cet automne ayant engendré des débordements qui auraient contaminé les zones d'élevage.
14: La pluviométrie du mois de novembre par rapport aux dix dernières années correspond à la moitié d'une année. Donc effectivement c'est considérable pour le bassin d'Arcachon. Donc il y a un réseau d'eau pluviale comme un réseau d'assainissement qui est calibré, qui est bien calibré. Par contre effectivement avec des événements de, ce, de cette importance-là, on n'a pas pu faire face.
18: Selon les derniers chiffres du comité régional de conchiliculture du bassin d'Arcachon, la production locale d'huîtres représente 10% de la production nationale. Le syndicat craint une crise économique sans précédent.
3: Et Philippe Legal, le président du comité national de la conchiliculture était en direct avec nous à 6h45 et il nous a expliqué d'où pouvait venir la contamination de ces huîtres. Écoutez...
26: Surtout littoral français, effectivement, on connaît ce, ce problème. Hein. C'est lié, ben, bien sûr, à nos gastro humaines que nous avons tous les hivers, je dirais, d'une manière normale. Euh, donc forcément, euh, nous, nous faisons dans, 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 dans tout ce qui est toilettes et donc ça part dans le réseau d'assainissement collectif ou non collectif. Hein. Et, et le problème, c'est lorsqu'on a beaucoup de pluviométrie, eh bien, euh, ces stations ne peuvent pas absorber ou traiter toutes les, les matières et ça fait que ça part dans les rivières, dans les océans. Hein. Et ce qui nous pose problème.
1: chana que se passe-t-il La natalité française est en berne, on en parle depuis ce matin. Et oui, la France n'enfante plus.
3: Oui, pour que les générations soient renouvelées, il faudrait que chaque femme mette au monde deux enfants en moyenne. Et on est loin du compte, la situation n'a fait que s'aggraver ces dernières années, comme nous l'explique Tony Pitaro.
4: Au 1er janvier 2021, 67 408 000 personnes vivaient en France, soit une croissance moyenne de 0,3 par an depuis 2015, contre 0,5% entre 2010 et 2015. Des chiffres qui ne surprennent pas ce sociologue.
9: Il y a une baisse de la natalité en France depuis, euh, depuis maintenant euh, de nombreuses années. Les gens font insuffisamment d'enfants au, au regard de ce qui serait nécessaire, c'est-à-dire qu'on. Euh, le, ce qui serait nécessaire, c'est euh, que les générations soient renouvelées. Il faudrait que chaque femme ait euh, 2,1 enfants. Voilà. Donc on va dire deux, euh, pour la simplicité. Ça permettrait le renouvellement des, euh, des générations. Et ça, ça n'est plus le cas depuis euh, maintenant 1974, on est en dessous.
4: Un phénomène qui va accélérer le vieillissement de la population et qui inquiète.
9: Vous vous rappelez des mots du président sur la Startup Nation vous comprenez bien qu'avec euh, un, un pourcentage considérable de la population qui va relever de ce qu'on appelait autrefois euh, le troisième âge, ce projet euh, va avoir euh, plus que du plomb dans l'aile. Et euh, pour financer le système de protection sociale, il faut qu'il y ait des, des gens qui soient des cotisants, donc qui soient des gens qui soient en âge de travailler, de participer euh, à l'économie.
4: A noter qu'entre 2015 et 2021, la population a augmenté deux fois plus rapidement dans l'espace urbain
1: que dans l'espace rural. Joseph Touvenel, on n'enfante plus assez en
13: France.
2: Oui, alors il y, y a plusieurs causes. Il y a d'abord euh, l'angoisse de l'avenir, ça joue. Euh, les difficultés de se loger. Si j'ai une famille, si j'ai des enfants, il faut que je me loge, ça coûte très cher, c'est très difficile. Et puis l'écroulement de la politique familiale. Si on regarde sur 20 ans, la politique familiale française, elle régresse, elle régresse, elle régresse tellement qu'il y a des mauvaises idées qui sont mises en place. Je ne prendrai qu'un seul exemple, le congé parental. Le congé parental, avant, euh, il y avait un délai et le couple choisissait librement qui prenait le congé parental, s'il se le partageait ou pas. Maintenant, ce congé est réduit de moitié si ce n'est pas l'homme et la femme qui le partagent. C'est-à-dire que l'État s'émise dans la vie des couples en décidant où vous prenez chacun la moitié du congé ou c'est un demi-congé. Ce n'est pas comme ça qu'on va aider à avoir des enfants. D'ailleurs, l'État n'a pas, à mon sens, à se mêler de la vie des couples, à haute de choisir. Et souvent, le choix, il est très simple c'est parce qu'il y en a un qui a un revenu plus élevé que les autres mmh. et donc qui reste au travail ça si nos politiques ne l'ont pas compris ils n'ont pas compris grand chose
1: le message est passé, c'était Joseph Touvenel en pleine forme en ce 29 décembre le réveillon c'est donc dans deux jours ma chère Shana et sans vouloir gâcher la fête oui, je vous rappelle que chaque année 1000 personnes meurent au volant à cause de la consommation d'alcool
3: et on le sait le nouvel an est souvent bien arrosé alors l'association prévention routière a lancé sa nouvelle campagne de sensibilisation pour vous dissuader de prendre la route quand vous avez Début. Elle propose notamment des simulations, vous le voyez à l'écran, pour prendre conscience des effets de l'alcool au volant. Amina Tadem.
21: Bonjour madame, proposons des études de qui sont gratuits.
0: À l'approche du réveillon, l'association Prévention routière est sur le pied de guerre. Comme chaque année, des bénévoles proposent aux passants des ateliers sur l'alcool et ses effets. Et il faut dire qu'ils sont très dissuasifs.
17: Je ne boirai pas au volant. Si effectivement l'alcool fait cet effet, je ne suis, je, je suis pas fan.
14: Ce sont des lunettes qui euh, simulent la consommation de 2 à 3
4: verres et qui du coup, enfin, comme vous l'avez vu, euh, enfin, empêchent les gens de, de se mouvoir correctement sur le parcours avec des difficultés de coordination, des troubles de la vision, troubles de l'équilibre.
0: Autre atelier, le dose-bar. Celui-ci a pour but de faire prendre conscience de la différence entre les doses d'alcool servies chez soi et celles dans les cafés ou restaurants, souvent mal évaluées par les conducteurs.
12: Je pense qu'on n'a pas assez d'informations là-dessus,
18: sur quelle dose on peut vraiment prendre. Et je pense que oui, vraiment, on, on, on fait un petit peu au feeling.
0: Selon le baromètre de l'association, près de trois Français sur 10 prévoient de prendre la route après avoir réveillonné le 31.
3: En moyenne, les Français vont consommer 3,3 verres, ce qui est un petit peu moins que l'année dernière. Mais nous, on considère qu'il y a peut-être une notion conjoncturelle et économique par rapport à cette diminution de, de la consommation d'alcool.
0: Mais 3,3 verres, c'est déjà largement au-dessus de ce qui est autorisé légalement et surtout ce qui peut être dangereux. Pour rappel, la limite est fixée à 0,5 g d'alcool dans le sang, soit deux verres pour pouvoir conduire.
1: Allez, on va vous montrer cette image impressionnante qui a retenu notre attention dans la matinale dans le comté de Ventura en Californie. Une vague s'est abattue très violemment sur la digue d'une plage hier, Chana.
3: Oui, regardez ces images, c'est très impressionnant. Vous l'avez dit, huit personnes ont été blessées au total. Euh, des tempêtes dans le Pacifique ont provoqué une houle côtière entraînant des inondations et des ordres d'évacuation dans plusieurs régions du nord de la Californie. Et selon les météorologues, le pire reste à venir.
1: Soyons prudents. Allez, brûlez ces mauvais souvenirs pour bien démarrer la nouvelle année. Oui, il faut tout oublier, hein, c'est le principe de la journée du bon débat organisée chaque année à New York. Hier, des dizaines de personnes se sont rassemblées à Times Square.
3: Alors le principe est simple, vous écrivez votre mauvais souvenir sur un petit papier, vous le donnez ensuite au magicien présent sur place et il les brûle. La légende dit qu'une fois ces souvenirs partis en fumée, vous pouvez commencer la nouvelle année sereinement. Écoutez, écoutez ces quelques témoignages sur
12: place. Nous essayons toujours de voir le verre à moitié plein, pas à moitié vide, parce que si on ne le fait pas, on sera toujours déprimé. Vous serez toujours triste. Alors tout ce que nous voulons, c'est juste plus.
13: En 2023, ma sœur a lutté contre un lymphome à son septième mois de grossesse. Je veux donc laisser cela derrière moi et lui céder ainsi qu'à son quatrième enfant tout ce qu'il y a de mieux en termes de santé et d'amour pour la nouvelle année 2024.
14: Mon mot cette année est l'espoir et croire en ce que l'on essaie d'accomplir, croire en nos rêves et avoir
1: de l'espoir pour ce monde. Et si on importait cette idée en France, chez nous, Joseph, pourquoi on ne le ferait pas là D'aller brûler nos mauvais souvenirs. Bah oui, <rire> on pourrait peut-être le suggérer le soir de votre réveillon.
2: C'est un retour à ce qui se faisait dans un certain nombre de, de populations où, à un moment donné,. Euh, on disait, ben voilà, on oublie le passé, on brûle, mmh. c'est une force symbolique assez forte, psychologiquement, si ça peut aider des gens, eh ben allons-y, tant mieux, brûlons dans nos nouveaux souvenirs, encore faut-il avoir des mauvais souvenirs, après la matinale combien oh là là <rire> là 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 Vous, êtes, là... que de bons vous et... êtes trop
1: sympa, <rire> vous êtes trop sympa. Allez, on va parler euh, santé maintenant, évidemment, avec euh, des conseils ô combien précieux La santé, c'est tout de suite.
15: Retrouvez votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue Efficace par nature.
1: Shanna a mis sa, déjà sa tenue de soirée pour le <rire> réveillon. Elle est prête, vraiment, parce que juste après la matinale, elle est en vacances. Je dis ça, je dis rien. Le réveillon, c'est dans deux jours. Et à cette occasion, le nutritionniste Jean-Michel Cohen nous dit quels sont les mélanges à ne pas faire, vous savez, pour ne euh, pas avoir l'estomac. Euh, comme comment disait le docteur Millot Dans les chaussettes. Dans les chaussettes ou dans les dans talons Dans les talons. Dans les, dans les talons, <rire> c'est ça. Jean-Michel Cohen
30: des priorités, d'abord, c'est prenez votre temps. Plus vous allez manger longtemps et plus votre digestion sera facilitée. La deuxième chose, c'est pendant toute euh, la période où vous allez euh, être à table, essayez de prendre des boissons glacées. En fait, euh, les boissons glacées, ça favorise quand même la, la rapidité de la digestion. Si vous êtes un peu fragile de l'estomac, vous privilégiez les eaux bicarbonatées. En fait, euh, c'est la plupart des eaux gazeuses. Évitez de faire les mélanges graisse plus graisse. Ça veut dire qu'il euh, vaut mieux prendre des crustacés d'abord et ensuite, éventuellement, un plat un peu plus lourd, comme un saumon avec de la mayonnaise ou, euh, si vous êtes encore fan de la dinde, une dinde avec euh, de la sauce en tout cas pour les desserts la priorité c'est n'est pas d'aller charger sur les gâteaux, les bûches et autres euh, pâtisseries euh, extrêmement crémeuses. C'est plutôt privilégier encore une fois les glaces, de telle façon à ce que vous ayez une digestion relativement pacifique. Dernière chose, en ce qui concerne les alcools, vous avez le droit de prendre, si vous aimez ça, un cocktail en début de, en début de soirée. Par contre, ne finissez jamais sur un alcool fort. L'alcool va s'éliminer sous forme de chaleur et il est à peu près certain que vous n'arriverez pas à bien dormir. Enfin, dernier conseil, pas de friture ce soir-là, les, les aliments sont assez lourds, c'est assez festif, donc ce n'est pas la peine de charger trop et euh, inutile de se prévoir un lendemain très très difficile. En tout cas, soyez prudent, ne vous couchez pas après avoir fini de manger, laissez passer au moins une heure, une heure et demie. Donc ça veut dire que l'idéal c'est de faire tenir la soirée le plus longtemps possible et de participer à la convivialité. Voilà comment vous serez en bonne santé le lendemain.
3: Et n'oubliez pas votre rendez-vous que vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à suivre demain à 10h30. C'est bonjour, docteur Mio sur CNews. Brigitte Mio nous donnera des conseils pour chouchouter notre peau en hiver. Beau programme.
15: C'était votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
1: 8h54, c'est fini
2: la matinale Ça, y est. ça va Ça s'est bien passé Et puis les bons conseils, hein, j'ai compris, oui. carottes bouillies, mandarin, <rire> et un verre d'eau gazeuse, c'est la fête. Allez, merci pour
1: votre grande fidélité à ce rendez-vous, ça nous a bien fait plaisir. Merci Shana, bonnes vacances, reposez-vous oui, bien, c'est un sais. plaisir de travailler à vos côtés. Merci Hérédéric Matène. Merci, merci Joseph Tounel. merci Harold, merci à leur para, François Bouillet, Patrick Urban, Samira Chabi qui nous ont aidé à préparer cette matinale au combien riche. Tout de suite... C'était Elliot Deval avec l'heure des pros et moi j'aurai le plaisir de vous réveiller encore et oui. demain matin vous et ce jusqu'au 31 <rire> et je salue la technique évidemment, j'ai pas tous les noms je les félicite, profitez bien également, bye bye et passez une très 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 belle journée sur CNews